1: Thorsten vom Fragezeichen-Pod. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Wir haben da noch jemand in der Leitung. Hallo Kira. Hallo. Na wie geht's dir in Berlin?
0: Ja, gut. Ich bemühe mich leise zu atmen.
1: <lacht> Aber das ist alles in Ordnung. Ja ja.
0: Das will ich doch stark hoffen.
1: So. Bevor wir, ich sag erstmal Hallo Kira. Kira ist eine noch
0: Gastsprecherin. Gleich adoptiert. <lacht> ja, sagen wir mal so.
1: Ich war auf dem Weg, um meinem Sohn aus dem Urlaub wieder abzuholen. In dem habe ich eine E-Mail bekommen. Da stand eine, habe ich kurz durchgelesen und dann so, hm, da am Besten ist, du rufst da mal eben schnell an, weil ich bin ja ein Podcaster und kein Blogger, also kann ich reden, aber nicht schreiben. Also habe ich die Kira in Berlin angerufen und habe mit ihr dann, glaube ich, eine halbe Stunde gelabert
0: hm, mhm. passt, ich auch denken. und
1: habe dich da direkt äh, eingefangen für abends, nee, am nächsten Abend. Wörter außer Betrieb-Podcast mit aufzunehmen. Ich
0: glaube, ne? das war noch am selben, ehrlich gesagt. Das war echt, das, das war wirklich ohne Nachdenken einfach so, mach mal, mhm, okay.
1: Wir müssen ja gucken, dass ihr Hörer bei dem Fragezeichen-Pod auch eine vernünftige Stimme hier reinkriegt. Und äh, damit die auch Chemie stimmt, also haben wir die erstmal verbraten in zwei anderen Podcasts und da habe ich dann relativ wenig zu sagen gehabt, weil Fabian, ne, hallo Fabian, äh, und Nö, Kira ja, haben sich so gut verstanden, dass ich eigentlich nur noch zurücklehnen konnte und nichts mehr <lacht> sagen konnte, ich war stumm. Also die Chemie stimmt zwischen Ach, uns drei.
0: Das ist erstmal wahr,
1: ne? So. Hallo.
0: Er übertreibt. Maßlos.
1: Nein. So, möchtest du dich erstmal vorstellen, Kira? Pff. Du heißt Kira, wohnst in Berlin und tschüss oder wie war das? Richtig.
0: Da, <lacht> ja, ich äh, genau. Ich heiße Kira, wohne in Berlin und äh, ja äh, bin Fragezeichen Fan. Wollte ich gerade sagen von schon immer eigentlich Hab nie aufgehört drei Fragezeichen zu hören. Jo, begleiten ja begleiten mein ganzes Leben würde ich voraus. sagen. <lacht> ja. Freunde und ich habe auch ein paar alte Folgen gehört, das habe ich auch gemerkt, dass ich euch da was voraus habe, nein, also uh. nicht so extrem, aber ein paar Sachen sind mir aufgefallen, die ihr nicht wisst, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, ich sag nur, Rotbauchfliegenschnepper, das kann doch nicht sein, dass ihr nicht wisst, was das ist,
1: nein, weiß Der ich, wirklich nee, ich, ich, ich wirklich
0: nicht, ernsthaft nicht, wisst ihr das wirklich nicht, ich hab's
1: verdrängt, glaube ich,
0: Ach krass, also die haben so ein Geheimzeichen, wenn irgendwie einer irgendwas ausspioniert und die anderen gucken, Ach. als Alarmsignal Ach machen so. die den Ruf des Rufbauchs. Ja, was äh, weiß Rotbauch ich, wie das wieder heißt,
1: das komische Viech, die piepsen darum.
0: Also, ich bin Fan, wie man merkt.
1: Ja gut, aber wir sagen ja, wir nehmen die aktuelle Folge auf. Ja. Äh, wir, die, wir hören die aktuelle Folge und besprechen die aktuelle, Fo nicht die aktuelle, sondern diese Folge jetzt. Und mhm. äh, links und rechts, da, ey, da müsst ihr uns helfen, ihr Hörer da draußen. Und ich muss sagen, ihr Hörer, ähm, wir nehmen heute am 7.9. auf. Ja? Also theoretisch, wenn sich jemand gemeldet hätte hätten wir jetzt auf den Live-Knopf gehen können, dass jemand äh, live hört. Es äh, haben sich, glaube ich, 20 Leute gemeldet, die so, no. hey, Sogar im, ich habe so äh, Screenshots von Foren gekriegt, zum Beispiel das Lustigste war, ähm, vergesst den anderen, das Original ist wieder da. Ach. Ah, das geht ja runter wie Öl. Und ja, ähm, ich muss sagen, ihr wart, ihr seid verrückt da draußen. Wir haben innerhalb des der ersten 24 Stunden fast 15.000 Downloads gehabt. Jetzt am 7. liegen wir bei 49.000 Downloads der letzten Folge, der letzten Besprechung. Das ist ordentlich. Ihr seid das doof. <lacht> Nein, ihr seid lieb. Ihr seid absolut lieb. Das ist ein Bauchpinseln ohne Ende. Und ähm, danke, 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 dass ihr uns hört. Oder vielleicht wollte, dachtet ihr eigentlich nur, es kommt die aktuelle Fragezeichen-Folge und deswegen, aber nein, danke für euch. Fabian, ich laber die ganze Thorsten. Zeit. Möchtest du mal ein bisschen labern? Möchte ich labern, ja. Ähm, sollen wir mal vielleicht anfangen, über die Folge zu labern? Nein! Doch. Kira. Möchtest ich du unsere Karte ich noch Ein bisschen
0: haben. rauszögern. Möchtest du unsere Karte Sehr gerne, haben? sehr gerne. Wo, ja. Also, Fragezeichenpot. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte, zweiter Podcaster Fabian Thiel, Recherchen und Archiv und dritte Podcasterin Kira. www.fragezeichenpot.de, post@fragezeichenpot.de. Der Anrufbeantworter 0203 8784809.
1: 809. Super. Da übrigens hat jemand auch drauf gesprochen, hat gesagt, hey, schön, dass ihr wieder da seid. Aber ich habe nachgefragt, er wollte nicht gesendet werden.
2: Mhm.
1: Mhm. Kann man ja auch verstehen. Leider schade, aber okay. Die E-Mails, die wir bekommen haben, habe ich beantwortet. Und danke, danke, danke. Ähm, danke für die kleine Spende. Ihr, ihr seid super. Äh, aber Fabians Mikro ist immer noch nicht bezahlt. <lacht> also äh, wir haben Patreon und wir haben Amazon linked. Link. Ist meistens unter jedem Beitrag, wenn ihr auf unserer Seite geht, dann ist das das Coverbild. Weil das ist dann ein Link nach Amazon zu dieser aktuellen Folge. Die könnt ihr natürlich kaufen, aber wenn ihr von da aus auf irgendwas anderes dann geht, also das als Eingang für Amazon nimmt, dann könnt ihr da gerne kaufen und wir kriegen davon 5% in den nächsten zehn Minuten oder sowas. Also genau, erst, mal, für erst, euch kommen keine Mehrkosten erst auf raus. der Wunschliste packen, dann auf fragezeichenpod.de gehen, <lacht> die aktuelle Folge suchen, dann unten den Amazon-Link nehmen, also meistens das Cover der Folge. Und, und dann für 1.000 Euro bestellen. Ja, dann kann Fabian endlich sein Mikro bezahlen. <lacht> ja, ist schon gut. Ist schon gut. So, und wir wollen heute besprechen den die Wunschfolge von Kira. Kira, wie mhm. heißt die Folge?
0: Das Erbe des Meisterdiebes, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist, ist die, so, oder?
1: Ja, das ist die Folge ja. 103. Mhm. Erzählt von André Marx. Silvia Christoph hat das Cover gemacht, Produktion Heike Dineke körting und André Mininger. Die Musik ist von Konrad Morgenstern und Caesar Eine Länge des Hörspiels von 34 Minuten. Die CD wurde veröffentlicht am 13.05.2002. Das ist wichtig, 2002, das kommt gleich nochmal. Und das Buch erschien auch 2002, natürlich vorher. Ähm, ja.
0: Hast du gerade gesagt 34 Minuten?
1: 64 Minuten, ich nehme alles oh, zurück, ich bin okay. auf der 64 Minuten, das schock, also ich würde sagen, wir schaffen heute diese 64 Minuten locker.
0: Hm. Ja, ja. durchaus möglich, würde ich denken.
1: Der Erzähler ist Matthias Fuchs, hm. Justus Jonas ist Oliver Rohrbeck, <lacht> Peter Shaw ist Jens Wawryczek. Bob Andrews, einer von euch beiden.
2: Fröhlich.
1: Gut, das macht auch fröhlich. Victor Eugene ist? Albert Giro. Also Wolfgang Kubach, ne? Wolfgang Kubach. Ja. Gut. Dann, ähm, Britney ist? Tina! Dorothee Hugo. Habt ihr die erkannt?
0: Ja, natürlich.
1: Baby und Tina. Auf das macht mich Janina. immer an dieser ja, Folge, glaube ich, da, da, mit am meisten da, da, fertig. Da, 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 da. Oh, ich habe eine siebenjährige Tochter.
0: Ja, Man kann es dir
1: vorstellen, die Stimme war sofort. War die da?
0: Ja, ich war mal eine siebenjährige Tochter. Also, ich habe natürlich auch einige Bibi- und Tina-Folgen äh, gehört.
1: Ich habe zwei ältere Söhne. Ich habe das nie geguckt.
0: Ja. Also, ich, also bei mir war das natürlich sofort präsent. Und ich finde das auch immer eine fantastische Vorstellung, ehrlich gesagt. Britney also, ist also rothaarig. Und. Britney. Also ja, erstmal nenne ich Jungs. heißt sie nicht Brittany.
1: Ja, Brittany.
0: Okay, ja. also von mir auch, von mir ist auch Brittany, aber <lacht> in, ich glaube, das in, ich muss das dann in meinem Hirn immer umrechnen in Brittany.
1: Brittany. <lacht> <lacht> Nein. Ja,
0: genau. <lacht> also
1: nee, also ja. für mich. Also weiß
0: ich gar nicht, ob Brittany ist die rothaarig, Boah.
3: Blond ist sie doch, glaube ich, oder? Nein, Was aber Tina
1: ist rothaarig. Ach so, ja, okay. Ich weiß, das kann, das weiß ich gar nicht.
0: Ja, das, das war mir jetzt gar nicht so. Das war mir jetzt gar nicht so klar. Also ich, weil ich habe mir die, glaube ich schon, brünett vorgestellt, ehrlich gesagt.
3: Vielleicht Aber auf jeden Fall hat Tina auch irgendwann ihren Namen geändert und verführt jetzt Jungs für andere Leute.
0: Ja, Brittany, Tina. Obwohl sie war auch, ja mal ne?
1: plötzlich 30, ne? Br
0: äh, Tina? Ach. Also hat, du könntest dir aber gut austauschen. Ja, Natürlich, Ich, ich habe ja Wikipedia von Dorithe Hugo gelesen. Ach, oh Gott. Oh.
1: <lacht> Wie war das oh. Recherchen und Archiv, Gira? Recherchen, ja, ja. Hm. Recherchen.
0: Ich habe noch, hab noch beim Vorlesen gedacht, so, nee. Recherchen <lacht> und Archiv, das passt jetzt in dem Fall tatsächlich gut. gar nicht.
1: Tante Mathilda, Karin Lienberg, ähm, dann der Reporter, Thomas Barmer, der Raphael. Ich dachte erst, wie ich Raphael gehört habe. Wo ist Raphael? Raphael kennen wir ja vom HuCast, aber das, dieser Bruder Raphael, der Mönch, ist eine geniale Stimme, Siegfried wie Kerner. Ke <lacht> Kerner, wie komme ja auf Kerner. Äh, der Schlimmste, den es überhaupt geht, der Herr Berger, der Inspektor, Jan Buchwald.
0: Der Inspe Inspektor Kotter oder der fantastische Polizist? Da Inspektor Berger. Mhm. Okay.
1: Und okay. Baldwin, Gerhard Hinze, der war wieder ein bisschen besser, aber der Jan Buchwald, tut mir leid.
0: Das ist, das ist oder das ist der Typ im Museum, oder? Ja, das, das ist der Polizist, den ist, die rufen. Das habe ich mir auch extra aufgeschrieben, dass ist echt... Das hat, ich weiß nicht, den haben sie direkt aus so einem Off-Theater, glaube ich, rausgecasht. Und dem haben sie gesagt, die blinde Oma, ganz hinten, die muss wissen, dass du ein Schauspieler bist. Der so hatte, also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Da habe ich ja die ganz große Geste, habe ich bis zu mir in die Kopfhörer gehört. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Unten, also, oh. Aber irgendwie auch lustig.
1: Das können wir ja mal ganz kurz abmachen, das ist, äh natürlich eine besondere Folge und zwar ist das die letzte Folge von Matthias Fox.
0: Ja, genau. Ja. ja. Es kamen auch noch weitere sehr gute Sprecher, <lacht>, finde ich. Ne? Und weil irgendwie für mich ist das immer so, also ja, ich finde es ist immer traurig irgendwie, wenn einem dann so im Nachhinein bewusst wird, dass es das irgendwie die letzte Folge von irgendjemandem gewesen ist, aber ja, irgendwie auch immer wieder schön finde ich dann die alten Stimmen wieder zu hören.
1: Mm. Ja, auf jeden Fall. Naja, gut. Äh, ich ganz ehrlich, ich fand Matthias Fuchs immer sehr, sehr gut, aber nicht als Sprecher der drei da Fragezeichen. Das ist, da fand ich ihn war für mich einer der von den Sprechern. Ich würde ja nicht sagen, mhm. wir sagen ja, wir sind ja immer auf einem bestimmten Level. Das heißt also unsere schlechteste drei Fragezeichen Folge ist immer noch die wesentlich besser wie die beste TKKG-Folge. <lacht> ja. Aber trotzdem, Matthias wohl. Fuchs ist für mich, der belegt den letzten Platz der Erzähler. Hm.
2: Ähm,
3: ja, die Stimme ist nicht ganz so markant, wie die früher von Peter Passetti war. Ja, oder äh, halt von, Peter Passetti äh, klingen e war mal komplett
1: aus. ja. Weil ja, aber,
3: aber auch Thomas Fritsch, ähm, der hat halt auch eine unheimlich markante Stimme. Ne, und das hat halt der äh,
1: Matthias Fuchs nicht im Vergleich. Ich
0: bin da total unkritisch, das ist total Wahnsinn. Äh, ich, Matthias äh, Fuchs hat ge
1: geile äh, Sprecherrollen gehabt, hat gut geschauspielert, hat, ne, also Aha. da ziehe ich den Hut vor, aber ja. gerade hier in dieser Folge, ich nehme schon ein bisschen Resümee, also ich denke mal, die ist 2002 rausgekommen, wir dürfen spoilern.
0: Ähm, das will ich doch wohl stark hoffen, Leute, ey. sonst <lacht> muss ich ja sofort aussteigen, äh, sind, ich habe so einen Redebedarf.
1: Ja, ich ich, 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 äh, ich, kann dich ja muten, das ist das schöner. Ähm, <lacht> so nein, nein, wir sind ja noch bei den Sprechern. Normalerweise, manchmal machen wir die Sprecher auch zwischendurch, aber jetzt waren wir jetzt gerade mal dran. Ähm, Matthias Fuchs, also das ist immer noch ein guter Schauspieler, oder also war ein guter Schauspieler, aber nicht in dieser Folge. Fand ich. Also Sprecher insgesamt war das eine Minusfolge. Ne? Als, die wurde nicht gut besetzt mit den Sprechern. Ich fand auch Britney Geht. Äh, nicht gut abgemischt. Die war teilweise viel zu laut und ähm, die passte irgendwie manchmal von der Sprachmelodie gar nicht zum Justus, wenn die gesprochen hat. Also, die haben nicht gut geschausst. Ich hätte gerne
0: irgendwie Audio Snippets gehabt, weil jetzt wüsste ich gerne, an welcher Stelle du das meinst. Also, ich glaube dir das sofort. Wie gesagt, ich muss mich wahnsinnig bemühen, sowas überhaupt mitzubekommen, weil ich so in diese Ge Geschichte dann gesogen werde und mich so einlullen lasse.
1: Ja, aber bei, wir haben das ja nicht schon, nur einmal Fragezeichenwelt. Bitte? Also, das ist ja so, wenn du die wenn wir die hören. Meist oft haben wir die ja schon vor ein paar Jahren gehört. Also ja. Meisterdieb hatte ich gehört, muss so vor vier, fünf, sechs Jahren gewesen sein, weil nach dann habe ich die angefangen zu hören und dann war sie mir eigentlich relativ unbekannt und erst hinterher, wie es dann wieder zum Raphael kam weil dann war so meine Verbindung, wie ich damals Raphael, wie ich die damals gehört habe, kannte ich schon eben den vom WhoCast den Raphael und da war aber auf einmal, ja klar, die hast du ja schon gehört. Und dann habe ich ja jetzt zur Vorbereitung mhm. noch mit zweieinhalb Mal gehört. Ja, fast dreimal. Und ähm, also zweimal oh, und einmal sehr schnell. Das heißt also, <lacht> da habe ich dann. Ähm, das war ja okay. Dadurch hat man ja, kann man ja auf ein paar auf ein paar Sachen ändern, äh, achten. Zum Beispiel beim schnell habe ich mir so ein paar Sachen rausgesucht und das wollte ich noch mal kurz nachhören. So meine ich das. Das meine ich mit zweieinhalb ja. Mal. Dann bin ich dann zum mhm. äh, Kapitel 29 und habe mir nochmal den Chorgesang angehört oder irgend sowas in der Art mhm. ne, so mache ich mir zweieinhalb mal. Hat also zweimal vernünftig durchgehört, also einmal gemütlich ins Auto und dann habe ich da habe ich mich natürlich eilen lassen, wie du sagst. Ja, ja, ja. Aber beim zweiten und dritten Mal ist dann natürlich so, dann achten wir auf so Sachen. Also ich finde es.
0: Ja, ich finde es bewundernswert, weil ich versuche das dann und dann irgendwann lasse ich mich dann doch irgendwie wieder einlullen oder bin dann von irgendeinem Gefühl gefangen oder keine Ahnung was.
1: Ja, dann schreibst du, dann machst du Pause, schreibst du dieses Gefühl <lacht> auf deinen Zettel und dann dann hast du nämlich dieses Gefühl sozusagen abgelegt in dem Moment. Du ja, hast ja aufgeschrieben so und dann kannst du weiterhören. Darum das ja, zweite Mal das hören wenn ich das ich sag ja so wie ich das mal jetzt mache, das zweite Mal hören dauert bestimmt die doppelte Zeit des Hörspiels. Ja. ja. Weil ich wenn ich schreibe, mache ich mal Pause. Hm. Weil ich möchte ja auch dann vielleicht nichts verpassen, weil ich weiß zwar, wie das weitergeht, aber ich möchte ja ja und dann kann ich meine Schrift wieder nicht lesen hinterher und <lacht>
0: <lacht> vertane Liebesmüh, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich.
1: Gut, aber ähm hat noch jemand was im Vorfeld? Weil dann hätten wir ja mal eine schöne Inhaltsbeschreibung. Och. Oh ja. Da, freut <lacht> drauf. Da,
0: da, da lehnt sich direkt jemand zurück. Weil ja.
1: im Vorfeld hat sich die Kira bereit erklärt, eine Inhaltsbeschreibung zu machen. Und äh, dann äh. ging unser WhatsApp-Fenster nicht mehr zu. Ich Moment. kann Fabian verstehen, warum er immer so lange braucht. Und dann habe ich ihr nur zurückgeschrieben, wenn es nur 50 Prozent der Originallänge der Hörspiele ist, dann ist das okay.
0: Ja, das stimmt. das hab ja, ich Ja, aber es ist Anfang gar nicht gesagt. so leicht,
1: das alles zusammenzufassen,
0: oder? überhaupt nicht leicht. Und das die Krux an der Sache ist, weil ich habe nämlich auch immer gedacht, meine Güte, der macht immer so wahnsinnig lange Inhaltsangaben. Es kann doch nicht sein, dass das so ewig braucht. Dann habe ich mich daran gesetzt, es geht, also diese Hörspiele sind so kurz und knapp und knackig irgendwie in ihrer Erzählstruktur, dass du einfach wichtige Teile auslässt, wenn du es wenn versuchst kürzer zu fassen. Es ist unglaublich. Ja. Also ich wirklich Hut ab, ich kann es total nachvollziehen. Das <lacht> ist so lange <lacht> dauert immer. Wahnsinn, Wahnsinn. Also weh, es beschwert sich nochmal einer da draußen darüber. Ja, das
1: geht runter. Wege. Ich habe mich nie <lacht> beschwert.
0: Nein, du dich nicht, aber ich, aber ich meine... Du warst nie irgendwie bei den Aufnahmen dabei.
3: Ich, ich wollte gerade sagen, so. du hast nie draußen Blicke gesehen.
0: Okay, okay das stelle ich mir sehr hart vor, aber ich meine, ihr hättet das schon irgendwie äh, in vergangenen Folgen mal irgendwie erwähnt, weil ich habe ja ein paar tatsächlich gehört und ich meine, ihr hättet das mal erwähnt irgendwie, dass äh, ab und ja, an der ja. Hinweis kommt, dass ihr euch irgendwie kürzer fassen sollt bei dieser Inhal an, äh, Inhaltsangabe und ich sage nur, macht es einfach einmal selber, dann wisst ihr, dass das echt nicht möglich ist.
3: Und die? ich habe vorhin angefangen, wirklich das zu kürzen. Also ganz am Anfang, wenn du die ersten Folgen hörst, ja. ähm, war das noch viel ausführlicher bei mir. Da war es wirklich 50 Prozent nötig zu reduzieren. Keine, Nein, so aber gut, Viertel dann hat es wirklich teilweise zehn Minuten gedauert. Oder oh. Also ja, viele lieben
1: ja auch, die äh, viele lieben das ja auch, mal. Fabian ja. hat ja eine so gute Stimme, dass das. Ja, ja, dass das ist ja auch ähm, man könnte auch seinen Einschlafen Podcast machen, wenn es den nicht vom Toby schon geben würde. Weil mit oh, so Fabians böse. Stimme einschlafen, das ist doch schön. Gott.
3: Liebe Kinder, ja. Gibt's schön
1: acht. Ich habe euch etwas
3: mitgebracht.
0: Oh, das klingt aber auch so ein bisschen. Oh, da
1: kommen wir gleich. Ja, hin.
3: das Sandmännchen war das. Also nur.
1: Da, oh, das Okay, ähm, damit okay. Wir, wir zahlen ja GEMA-Gebühren, also es hat kein Problem, das darf <lacht> ich ja bringen. Nur jetzt legen wir uns zurück, Fabian.
0: Genau, macht okay, es euch gemütlich.
1: Wir trinken noch einen Kaffee. Der
0: Rest, wollte ich gerade sagen, holt sich mal ein Käffchen oder einen Tee, lehnt sich zurück. Los geht's. Also, okay. die Folge beginnt auf dem Schrottplatz. Brittany kommt zu Justus und will ein Reklameschild kaufen. Er zeigt ihr einige und sie einigen sich auf 20 Dollar plus einen Freundschaftsdienst. Und zwar einen gemeinsamen Kinobesuch am nächsten Tag. Das Telefon klingelt und Justus lädt Brittany tatsächlich in die Zentrale ein. Am Telefon ist Inspektor Cotter, der Justus mitteilt, dass der berüchtigte Meister Meisterdieb Victor Eugenie beim Bergsteigen ums Leben gekommen ist. Betrübt erzählt Justus der interessierten Brittany von ihrem vergangenen Zusammentreffen mit Eugenie. Am nächsten Tag geht er mit Brittany ins Kino und trifft sich im Anschluss mit Peter und Bob in der Zentrale. Ohne von Brittany zu erzählen, dafür aber mit Kirschkuchen. Nach einigem Bohren, warum er so zurückhaltend sei, erzählt Justus seinen Kollegen von Eugenies Tod. Alle drei sind geschockt, überrascht, traurig und stellen fest, dass sie den Dieb doch sehr gerne gemocht haben. Am nächsten Tag findet Justus an der Zentrale einen Brief, stellt sich heraus, er ist von Eugenie. Im Brief betont Eugenie, wie schade er es findet, dass es kein weiteres Zusammentreffen geben kann, da er tot sei, aber als letzte Herausforderung ihnen ein Rätsel, eine Erbschaft und zwar sechs Bilder hinterlässt, die es zu finden gilt. Just trommelt Bob und Peter zusammen. Tante Mathilda ruft, denn ein Herr namens Wilbur Graham erwartet die Jungs am Tor des Schrottplatzes. Er stellt sich als Journalist von der Los Angeles Tribune vor, der aktuell an einer Geschichte über Eugenie arbeitet und dem zu Ohren gekommen ist, dass die drei Detektive ihm häufiger begegnet sind. Peter verplappert sich bezüglich des Briefs. Wilbur Graham ist neugierig und will den Brief sehen, doch Justus verlangt hierfür einen unverschämt hohen Preis und Wilbur Graham zieht beleidigt vom Hof. Zurück in der Zentrale werden Aufgaben verteilt. Bob soll recherchieren, was er über die Bilder herausfinden kann. Während Bob recherchiert, hofft Justus auf eine weitere Verabredung mit Brittany, die plötzlich mit Tante Matilda auf dem Plotz, äh, Schrottplatz steht. Es folgt ein peinliches Gespräch zwischen Justus und Tante Matilda, bis diese Justus und Brittany endlich alleine lässt und beide beschließen, ein Eis essen zu gehen. Nach einem schönen Nachmittag mit Brittany wird der glückliche Justus von Bob und Peter erwartet, die sauer sind, denn die Zentrale hat den ganzen Tag offen gestanden, obwohl auf dem Hoch Hof Hochbetrieb war. Gestohlen wurde aber laut Peter nichts. Bob erzählt, was er herausgefunden hat. Jedes der sechs von Eugenie genannten Bilder existiert wirklich, jedoch mit leicht abgewandelten Namen und wurde vor acht Jahren gestohlen, die meisten von Victor Eugenie. Justus fällt auf, die abgewandelten Namen ergeben Silben und durch lustiges Buchstabenverrücken kommen sie auf das Lösungswort, welches heißt Junge mit Taubenei. Also Junge mit Taubenei. Und wie der Zufall so will, handelt, handelt es sich bei Junge mit Taubenei um ein wertvolles Gemälde, welches im Kunstmuseum in Santa Monica ausgestellt wird und die Jungs machen sich auf den Weg. Bei dem Gemälde angekommen sind sie nicht die einzigen Besucher. Ein Glatzkopf scheint sich ebenfalls für das Gemälde zu interessieren und dann taucht auch noch Wilbur Graham, der Journalist, auf. Plötzlich geht die Alarmanlage los und die Jungs können gerade noch den Glatzkopf daran hindern, das Bild zu stehlen. Der Glatzkopf flieht, das Bild fällt zu Boden und mit ihm auch ein weißer Zettel. Als die Jungs hinterher wollen, also hinter dem Glatzkopf, werden sie von Wilbur Graham aufgehalten, der sie verdächtigt, das Bild äh, hätten stehlen zu wollen. Die Polizei kommt, lässt jedoch die drei Detektive laufen, da ja nichts passiert sei. Justus und Brittany sind mal wieder Eis essen. Hier kommen sich beide näher, es wird ein Eisbecher geteilt. Justus erzählt von ihrem Fall. Brittany erzählt Justus, sie leide unter einer schweren Augenkrankheit, da sie, äh, die sie erblinden lasse und die sich nur durch eine sehr teure OP behandeln ließe. Just beschließt daraufhin, die Bilder zu finden, sie zu verkaufen und Brittany vor dem Erblinden zu bewahren. Und dann küssen sie sich. Zurück in der Zentrale zeigt Justus, Bob und Peter den Zettel, den er in dem Muse äh, der in dem Museum aus dem Rahmen gefallen ist und den er schnell an sich genommen hat. Abgebildet ist ein Schuppen. Um diesen zu finden, wird die erste E-Mail-Lawine der drei Fragezeichen gestartet. Einige Tage später kommt der entscheidende Hinweis via Mail. Es handelt sich tatsächlich um einen Schuppen. Der gehört zu einem Mönchsorden in der Nähe. Die drei Detektive fahren hin und werden von Bruder Raphael empfangen, der bereit ist, die Jungs den Schuppen durchsuchen zu lassen. Ohne Erfolg, doch auf die Frage von Justus, ob es Bilder im Orden gebe, fällt Bruder Raphael ein, dass vor circa sechs Jahren ein Gast namens Bregovic im Orden gelebt und auch gemalt habe, dessen Bilder sogar aufgehängt wurden. Justus fällt auf, dass auf einem der Bilder auch der Schuppen abgebildet ist. Der Brunnen fehlt im Bild und daher Schlussfolgert Just, der, dass dort die Bilder versteckt sein müssen. Der Brunnen wird untersucht, ein Mechanismus wird gefunden und durch eine Falltür landen die drei Detektive und Bruder Raphael in einem Gang. Hier stehen einige Kisten, in ihnen flache, in Textil gewickelte Gegenstände, also die gesuchten Bilder. Plötzlich taucht der Glatzkopf auf und stellt sich als Baldwin vor, der früher mit Eugenie und Bregovic zusammengearbeitet habe. Man habe sich überworfen, woraufhin alle eigene Wege gegangen seien. Bregovic stirbt und hinterlässt Eugenie und Baldwin die Bilder als Rätsel. Brittany taucht auf und zieht Baldwin, äh, zieht Baldwin eins über. Peter will die Polizei rufen, doch Justus hindert ihn und erzählt von dem Plan, die Bilder zu verkaufen und damit Brittany vor dem Erblinden zu retten. Nun steht Wilbur Graham plötzlich im Raum, der deutlich macht, dass Justus Brittany gehörig auf den Leim gegangen ist. Er erzählt, dass er an dem Nachmittag, als die Zentrale offen stand, in die Zentrale geschlichen sei, um den Brief von Eugenie doch zu lesen und darauf beschlossen habe, sich an Brittanys Fersen zu hängen. In dem Zuge habe er auch ein Gespräch belauscht, in dem Brittany Eugenie versichert, dass sie Justus schon so weit, ha dass sie Justus schon so weit habe, die Bilder nicht verkaufen zu wollen. Justus will es nicht so recht glauben, doch als Wilbur Graham Brittany das Handy abnimmt, die Wahlwiederholung drückt und Justus auffordert, sich selbst zu überzeugen, nimmt dieser das Handy und muss feststellen, dass eugenie am anderen Ende ist. Brittany flieht und Justus lässt sie gewähren. Ab hier übernimmt der Erzähler ähm, mit der Abschlussaufklärung. Die Polizei hat die Bilder beschlagnahmt, Baldwin wurde festgenommen, Brittany konnte entkommen und Wilbur Graham schreibt einen üblen Artikel über die drei Fragezeichen, indem er sie als naive Stümper darstellt. Eine Woche später kommt ein Brief von Eugenie. Er gratuliert und attestiert mehr Glück als Verstand und macht Justus klar, dass er diesmal weich geworden sei und bereit war, seine moralischen Grundsätze über Bord zu werfen. Außerdem prophezeit er, dass sie sich sicherlich noch öfter begegnen werden. Und es gibt kein Abschlusslachen.
1: Und warum hast du dir diese Folge ausgesucht? Du hast die, uns die Folge angetan.
0: Ja, ja ich glaube, es war Traumabewältigung, ehrlich gesagt. Gut. Also ich habe, ähm, ja, ich weiß nicht, ich fand, also ich, ich steige mal ein bisschen früher ein. Ich bin über euren Podcast gestolpert und dachte, ach, das ist ja irgendwie spannend, weil ich höre das halt schon immer und mal gucken, was die beiden dazu zu sagen haben und was denen so auffällt und irgendwann habe ich so gedacht, was würde ich, also welche Folge würde ich denn eigentlich gerne besprechen wollen und dann, es das, das muss irgendwie eine besondere Folge sein, irgendeine, die mich besonders gepackt hat und dann dachte ich, es ist eine richtig gute Idee, die einzige Folge zu nehmen, die ich von allen am seltensten gehört habe, nämlich genau einmal wenn überhaupt, mhm. äh, weil sie mir traumatisch in Erinnerung geblieben ist. Und zwar nicht, weil sie so schlecht ist, ja, um hier mal schon mal kurz das vorwegzunehmen, sondern weil sie mich an einem Punkt trifft, der mich als drei Fragezeichen oder mir als drei Fragezeichen Fan wirklich die Schuhe auszieht. Also, das ist wirklich, ich leide so mit Justus, das ist Wahnsinn.
1: Nur weil du jetzt eine Frau bist oder weil du ein Fan bist?
0: Also, also erstmal äh, leide ich ja als Frau nicht mehr, <lacht> sondern als Fan natürlich. ne? Und man hat irgendwie eine Vorstellung davon, wie was Justus für ein Typ ist. Und irgendwie ähm, mag man diesen ätzenden Klugscheißer ja auch, gerade weil er so ein ätzender Klugscheißer ist. Und dann ist dieser Typ einfach so dermaß auf, dermaßen auf dem Holzweg die ganze Zeit, dass es einen wirklich fertig macht, finde ich.
3: Ja, man muss äh, aber oder? auch dazu sagen, ähm, dass es schon clever war von Eugenie, weil ähm, Justus ist ja auch, was, gerade was Frauen angeht, ähm, ein sehr zurückhaltender Typ. Ja. Und das, das ist definitiv seine Schwachstelle. Und ja. wenn es irgendwie einen Weg gäbe, Justus irgendwie zu kompromittieren, ähm, dann über eine Frau.
0: Ja, ja, absolut, ja. Also stimme ich dir absolut zu. Ist, ist genau so, sehe ich, sehe ich ganz genauso Also er hat es wahnsinnig clever gemacht. Er hat ihn genau an ja. der Stelle gepackt, wo es geht. Und es ist wahrscheinlich sogar die einzige, oder wer weiß, ne? Eugene ist ja noch nicht tot. Vielleicht kriegt das ja noch ein paar Mal ja. hin. Also, ja. Es steigen wir vielleicht wieder ein bisschen früher ein, wa? Ja,
1: wir fangen jetzt vorne an. Sehr gut. Ja. So, ich habe hier eine schöne Liste. Ähm... Wir haben ja diesmal, wie schon angekündigt, bei Spotify gehört. Wir haben heute, weil ich viel arbeiten musste, keine Einspieler. Äh, wir können aber über diese Einspieler reden, die könnt ihr dann selbst hören. Also wir haben dann zum Beispiel später Teil 12, äh, Sekunde 8 bis 27 oder sowas. Da können wir, könnt ihr dann nachhören, was wir darüber sprechen. So, fangen wir aber vorne an. Ähm, äh, ich bin
0: der Neffe meines Onkels.
1: Nee, das ist da sind wir noch ein Stück vorher.
0: <lacht> noch ein Stück vorher, okay. Hm, noch
1: weiter vorher, oh Gott. Es ja, ist kein Schrottplatz.
0: Sch ja, nee, das weiß ich auch. Das ist mir auch klar. <lacht> aber, äh, ja. Es ist Gebrauchswagen, Zentrum, äh, Titus, Jonas, bla. Ey, es ist ein Schrottplatz. Mhm. Ernsthaft. Ja.
3: Dann kommt. Aber das sagt Punkt. Justus ja immer, wenn das jedes,
0: Mal, ne? ja, ich jedes hab, Mal. Ich habe, ich bin auch wieder drüber gestolpert und ich dachte so, ich habe tatsächlich in meiner Zusammenfassung, ich habe sie mir ja aufgeschrieben, man hat es, denke ich mir, überhaupt nicht gemerkt, aber ich habe tatsächlich kurz überlegt, werde ich das streiche ich das überall Schrottplatz? Und dann dachte ich so, nee, ey, komm ernsthaft, es ist ein Schrottplatz. Also wir Steck haben so in an.
1: dieser Folge vier Standardsätze von Justus. Das finde ich immer so lustig. Ja. Kommen wir gleich nochmal zu. Der erste war, es ist kein Schrottplatz. Es ist nie, eine, das ist keine hundertprozentige Formulierung. Hinterher kommt noch eine hundertprozentige Formulierung, die immer kommt. Ähm, dann.
0: Gebrauchtwarenzentrum.
1: Schrottplatz. War. Und äh, dann war der Neffe meines Onkels. Den, also ich fand es da lustig, dass er dann wirklich wie ja. ein Ochs vorm Berg da stand, wie so ein Depp. Und, ja. äh seine zukünftige Freundin sich darüber so amüsiert hat, dass er nicht mehr gerade gucken kann.
0: Ja, und gleichzeitig ist das schon der erste Moment, wo es mich total packt, weil diese Situation kennt doch jeder, oder? Man ist irgendwie, keine Ahnung, entweder total starstruck oder halt tatsächlich schockverliebt in irgendjemanden und äh, kriegt nur Müll raus. Oder steht von einem wichtigen Professor oder was. Irgendjemand, den man halt toll findet. Und der erste Satz ist schon gleich irgendwie völlig versemmelt.
1: Also das ist immer das, wenn ich auf der Bühne gehe und irgendwas mache, keine Ahnung, und dann äh, meistens mit dem, dem ich da bin, wir reden erst eine Minute und dann gehen wir raus, damit unsere Sprache wieder da ist. Dann habe ich noch was aufgeschrieben. Jetzt müssen wir alle Flu Influencer, wenn sie das jetzt machen, was ich jetzt mache, Stern oder raute Werbung sagen, und zwar vorher äh, Coca-Cola-Werbung in den drei Fragezeichen. Ja. Ja, Fleischwerbung. Fleischwerbung. Ja. Äh, er sucht ein Blech Cola,
0: Cola äh, bestellen sie ja häufiger mal, ne? Ja, ja, äh, aber Justus, Justus
1: ja. spricht von Cola. Und ja. Brittany spricht von Coca-Cola. Ja. Also das ist so ein Unterschied. Justus, ja. Ja. Ne, Oliver Robbeck spricht nur Cola. Vielleicht hat er keinen Vertrag mit Coca-Cola. Dorothy so <lacht> hat einen Vertrag mit Coca-Cola. Deswegen hat sie Coca-Cola gesagt. Ähm. Aber es geht mir darum, ein Blechschild von 1957 mit einem Weihnachtsmann. Hm. Ich bin ja böse. Ich habe gegoogelt. 1957 gab es zwar schon Echt, den Coca-Cola-Weihnachtsmann.
0: Das habe ich wieder überhört. Also 1957 habe ich mir auch aufgeschrieben, aber mit Weihnachtsmann. Na,
1: 1931 hat ja Coca-Cola den Weihnachtsmann kreiert, also ihren Weihnachtsmann so, nein, ja. ihren Weihnachtsmann so kreiert, dass ja, der Weihnachtsmann Nein, 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 Moment. Echt
0: nicht? Nein!
1: Okay. Ich, ich bin ja gegoogelmächtig. Äh, und in Wikipedia. Ähm, Coca-Cola selbst schreibt auf ihrer Seite, äh, dass, äh, das irgendwie über Santa Claus, Niederländisch, äh, Sinterklaas braucht und sowas, New Amsterdam, äh, blub, 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 äh, das, die Coca-Cola Company ließ damals 1931 von verschiedenen Weihnachtsfiguren inspirieren. Und, ähm, dann hat ein Künstler, wenn ich das jetzt hier lese, Hardon Sudblom, diese Figur dann kreiert. Das war, und der hat nämlich, ähm, vom Aussehen und von der Statur den aus, einen Auslieferungsfahrer gesehen. Und dachte, der ist cool, den male ich ab. Von Coca-Cola hat äh, hat dann aber auf äh, Bild von 1822 wurde erst einmal erwähnt, dass ein Weihnachtsmann, also Santa Claus, einen roten Umhang hat, der weiß besetzt war. Und das war nur im Meer, das war schon ein paar Mal, nur bis dahin, bis 1931, war der Weihnachtsmann, wenn er farblich koloriert worden ist, in allen möglichen Farben. In Skandinavien vor allem blau und braun. In Im Bereich so Amsterdam waren sie sehr oft rot. Es kam immer daher, was die Geistlichen zu den geistlichen Festen anhatten. Und da gab es eben rot, braun, blau, gelb. Und so waren dann eben Santa Clauswut in den Farben dargestellt, so wie die Leute das kannten aus ihrer Kanzel. Und deswegen... Äh, und nur, dass die dann extrem Werbung seit 1931 mitgemacht haben, war der dann rot. Aber 1957 gab es keine Weihnachtsmann-Werbung. Weil dann haben sie diesen komischen, äh, hier zwischen 54 und 61 hatten die nämlich entweder Frauen, Arbeiter, äh, Büroangestellte oder die hatten so eine kleine Figur mit weißen Haaren und den Kronkorken als Hut. Aber kein Weihnachtsmann in der Zeit. Also Justus hat keine Ahnung von Coca-Cola.
0: Ja, offensichtlich.
3: Wie wir ja auch später merken, Google, äh, Justus hat auch kein Google.
2: Nee.
0: Äh, aber mit der Modem-Verbindung äh, ist das auch wahnsinnig <lacht> schwer wahrscheinlich. Meine ja. Fresse. Habe ich
1: 2002 nicht schon DSL gehabt?
0: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich da schon im Internet abgehangen habe. Und zwar in deutlich schnellerer Geschwindigkeit als ja, ja. Äh, das, was nicht, sich da ich so anhört. Ah. Äh, ja. bing, bing, bing. Aber ich stelle es mir auch schwer vor für so einen Geräuschemacher. Äh, also, also du kannst ja nicht nur auf der Tastatur rumgekloppe da. Oder ja. reicht das vielleicht aus? Ich, äh, ich meine, halten wir mal
3: fest. Also in den 90ern, so klang Internet. Wenn du das gehört hast, ja, hast du an stimmt. Internet gedacht. Ja, ja, das stimmt. In
1: den 90ern, aber nicht mehr in 2000ern. Ja. Ja, aber ja. wann spielt die Folge? Gut, aber ja, sagen wir mal gut. so, er ruft ja auch Brittany an äh, äh, wenn, äh, mit einem Wähltelefon und er ruft auf dem Handy an. Das finde ich ja auch so schön.
3: Ja, ähm, ich habe da eben eh ein paar Punkte in der Richtung Nostalgiepunkte, die ich recht schön fand. Ähm, kann ich ja mal vorgreifen, weil das ist jetzt nicht schlimm. Ähm, den Punkt, ja, wir müssen gleich vervieren. Ja, die Bibliothek hat zu. Na gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas mit diesem Internet finden können, <lacht> falls da irgendwas vorhanden ist an
1: Infos. <lacht>
2: ja,
0: die das zweite das Wahl. Ja. <lacht> sie an, sie an, ja, echt. Ja. Gut, aber äh,
1: ich was ich so lustig auch noch fand, Coca-Cola, wir sind ja noch in diesem Gespräch. Ne? Ja, wir sind doch immer in den ersten zwei Minuten, der vor,
0: <lacht> Ich sag euch, wir knacken die drei Stunden heute. Nee, <lacht> wir
1: sind ja nicht die Worgonen, äh, die acht Stunden machen, Wir auch mal Pizza bestellt. Ähm, Brittany fragt ja, magst du Hitchcock nicht? Ja.
2: Magst du Hitchcock
1: nicht? Und ganz ehrlich, ähm, ja, ich habe mir nur
3: gedacht, Justus, da sagst du, ob ich ihn mag, ich kenne Hitchcock. <lacht> das hätte man doch so schön machen können.
2: Ja.
3: Eigentlich ja. Aber gut, ich weiß auch nicht, das war ja eh mit den Rechten und an, an dem Namen immer ein Problem. Ja, aber um. wenn sie den schon so reinhämmern. Ne? Ja, man darf ihn erwähnen, aber darf man äh, so tun, mm, als ob man Zusammenhang ihn Zusammenhang wahrscheinlich hat, nicht
0: mehr bringen. Ja. Ne? ja, genau.
3: Das ist die Frage.
1: Gut, und dann bin ich ähm, schon bei dem Telefonat mit Inspektor Kotter. Ja gut, dann kommt Nee, er
0: davor finde ich, ist noch ein viel größerer Skandal. Also das Telefon oh, klingelt ja und der lädt die alte ernsthaft in die Zentrale ein. Was geht denn da ab? Habt ihr das vorher schon mal erlebt, dass jemand Fremdes in die Zentrale durfte?
2: Doch. Freunde
3: Aber die das gerne ist mal
0: jedes, haben. Ja, aber das ist jedes Mal eine Diskussion und man muss sich schon gut kennen, aber nicht irgendwie so eine dahergelaufene Tina.
1: Aber du magst die Frau nicht. Ähm Doch, ich
0: meine... Nein, es ist, ich fand es einfach, ich habe mich halt gefragt, also ich weiß, das ist so ein Ding mit der Zentrale und da darf nicht einfach jeder rein. Und irgendwie, die ist ja auch eigentlich, ist die versteckt unter so einem riesigen Müllhaufen. Ja, Ja, ja also aber deswegen, nicht immer.
1: Die ist, die ist ja manchmal ausgebuddelt, dann müssen die wieder aufräumen. Dann genau, sie dann, sie dann so muss wieder, aus, wieder neuer
0: Schrottberg drüber gekippt werden. Genau. Und in der Zeit so. war sie
1: mal eben ausgebuddelt.
0: Ja, ist das so? Ja, ich meine, sie, ja. Es ist ja äh,
1: so, dass die immer wieder verschüttet worden ist wieder ihr könnt ja mal unter post schreiben wenn ihr wisst wie oft die ein und ausgebuddelt worden ist die Zentrale und für die ersten zwei die uns schreiben äh, äh, unter den ersten die ersten zwei bekommen ein T-Shirt von mir das auch der Patreon äh, Gewinner Patreon Spender der zehn Euro pro Monat spendet auch bekommt also, wenn mir einer sagen kann, wie oft das ein- und ausgebuddelt ist oder eine geniale Antwort, die muss ja noch nicht mal stimmen, aber einfach eine lustige Antwort, die wir dann nächstes Mal vorlesen oder auf dem auf Anrufbeantworter sprechen. Kira, hast du nochmal die Telefonnummer?
0: Aber klar doch, Thorsten. 0203 8784 809.
1: Also, drauf sprechen, mir eine E-Mail auf Fabian. Welche E-Mail-Adresse haben wir? Post at ne, schreiben irgendwas, was total lustig ist, warum, weshalb, warum, warum die eingebuddelt worden ist, warum sie nicht, wie oft, die ersten zwei bekommen ein T-Shirt, ihr müsst ich da nur draufschreiben,
3: welche Größe. <lacht> Ich erinnere mich vor allem noch daran, ähm, wo sie die ähm, Zentrale nicht nur ausgebuddelt haben, sondern an Wagen angehängt haben und rausgefahren sind.
0: Oh ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Die auch ja, super. Mit, <lacht> ja. mit Rolls Royce. Richtig gut.
1: Welche Farbe hat der Rolls Royce?
0: Ja, nicht Gold, aber ähm, <lacht> schwarz mit Goldbeschlägen. Ähm, aber mich würde vor allem auch interessieren, ob sich noch irgendjemand, also ob da noch jemand drüber stolpert, über dieses Justus lädt Brittany in die Zentrale ein, oder ob ich da irgendwie alleine mit dastehe. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein, man guckt sich die Leute sehr genau an, die in die Zentrale dürfen. Aber vielleicht ist das auch ab irgendeinem gewissen Punkt erst gekommen. Das vielleicht ist es auch erst in der Pubertät,
1: darf ich mal, in der Pubertät schaltet manchmal das Gehirn aus.
0: Ja, Justus ja.
1: denkt in der Folge eh kaum mit dem Hirn, sondern okay, mit anderen stimmt. Organen. Ja, und, und ist euch was aufgefallen? Wahrscheinlich Na? nicht. Und wir, ich springe jetzt mal nach dem Telefongespräch, wenn er wieder zum Schrottplatz kommt. Es wird gesagt, Justus kommt aus der Schule. Das heißt, das ist eine Folge, die nicht in den Ferien spielt. Ja. Ja,
3: stimmt.
0: Muss wohl, ja. ist so eine
1: Seltenheit.
0: Ja. Und es ist nicht Weihnachten.
1: Ja. ja.
3: Tante Mathilde hält Brittany ja auch für eine Schulkameradin.
0: Ja. In Anführungsstrichen. So ne? <lacht> Oder wie sagt man? Schulkameradin?
1: Aber wir sind hier, da sind wir ja schon ein Stückchen weiter. Ich bin ja, immer, eben ja. noch innerhalb ähm, der Zentrale. Also
0: innerhalb, genau, innerhalb des Telefongesprächs, ne?
1: In, in, na ja, und, und zwar, da kommt der Ausschnitt ist bei... Ähm, Spotify Tab 4, eine Minute 20. Victor Eugenie ist tot.
3: Der wohl erfolgloseste äh, Selbstmörder aller Zeiten hat es nicht mal geschafft, bei einem <lacht> Bergunfall ums Leben zu kommen,
2: <lacht> sich selbst umzubringen. Ja. Ja.
1: Also ich liebe äh, Samstagnacht, aber da sind ja viele, die hier dabei sind, viel zu jung für. Aber googelt mal, äh, auf YouTube Karl Ramsayer ja. ist tot. Und dann versucht, nicht zu lachen. So, und dann kommt eine Sache, die, wo ich ja immer drauf achte. Nachdem Justus den Brief gelesen hat, hm. wo, ist eine Musik, die müsst ihr einfach mal selbst hören, in äh, Step 5. Das ist eine uralte, eine uralte Kinderhörspielmusik von Europa. Also die ja. habe ich schon in den 70ern gehört, die Musik. Und die hat mich sofort so an ähm, Räuber-Hotzenplotz oder sowas erinnert.
0: Oh, ich erinnere mich leider nicht, okay.
1: Gut, in Step 5. Aber du hast vorher noch was.
0: Ja, ähm und zwar äh, zum einen mag ich sehr, wie die über Eugenie sprechen. Das finde ich irgendwie also so so fast respektvoll. Liebevoll. Ja, also super ja. respektvoll. Und äh, ich finde auch den Witz wahnsinnig gut, den ähm, den Bob da irgendwie macht jetzt muss ich gerade mal gucken. Also, genau, erstmal essen sie ja so furchtbar laut ihren Kuchen. Und dann fragt Peter, Mensch, du bist so schweigsam, Just, du sagst ja gar nichts. Und du isst auch so wenig Kuchen. Und dann sagt Just, nein, ich bin nur ein wenig, oder bist du krank? Und dann sagt Justus, nein, nur ein wenig nachdenklich. Und Bob sagt, vergiss nicht an deiner Unterlippe zu zupfen. Das finde ich so großartig. Ja, ich bin so ja, drüber ja. gefreut. So ein guter Spaß aber das ist ich weiß nicht das ist vielleicht auch so ein Ding erst wenn, also da muss man wahrscheinlich alle Folgen fünfmal gehört haben
3: das ist ein Insider auf jeden Fall oder
0: also da ich habe mich so wahnsinnig darüber gefreut vergiss bloß nicht an deiner und das aber es kommt halt auch gleich wieder also wenn man, wenn man, wenn man daran denkt, wie sich diese Folge entwickelt, ja, äh, habe ich in dem Moment gedacht, boah, selbst seine Kollegen nehmen ihn mit seinen Sorgen nicht ernst und nehmen ihn an der Stelle schon so auf die Schippe. Da habe ich echt, ach, da habe ich schon das, das zweite Mal, glaube ich, gelitten. Okay, weiter, 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 weiter.
1: Ähm, für mich geht es dann mit dem Journalisten weiter. Oh ja. Und zwar, der Journalist, Graham, ja. der Journalist möchte die interviewen und Justus, die, na Peter verspricht sich, okay. Äh, als Journalist kriegt man es mit, ist normal, gerade wenn man das möchte, es war ja auch zu eindeutig.
0: und Justus, Ist doch selten dämlich, oder meine Fresse, was hätte ich dem Typen erzählt?
1: Ja,
2: also, ja
0: also alles andere, nur nicht doch das. doch Detektiv, äh, ernsthaft, der ist doch Detektiv, was ist denn da los? Also Weil
1: Justus möchte ja 1000 äh, Dollar haben. Ja. Wisst ihr eigentlich, was ein, Journalist, ein freier Journalist für so einen Artikel bekommt?
0: Nee, sag mal. Also viel unverschämt wenig wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ne?
1: Also wenn er zwischen 100 und 300 Euro.
0: Ja.
1: Wenn, ein freier Journalist, wenn er gut verhandelt hat. Hm.
3: Also ja, auch, das war einfach. Auch, ähm, die Idee von Justus war, der bewusst versucht, ihn vor den Kopf zu stoßen, damit er halt kein Interesse mehr an dem Brief hat.
1: Ja. Ähm, Was ja, sollte er auch denke, anders machen, ne? Das war viel zu hoch in ja, okay. den Kopf geschmissen. Dann war eindeutig, da ist irgendwas und. Äh Richtig. Mhm. Ähm,
3: da wäre ich mir doch irgendwie. Ja, nee, wir haben einen alten Brief von Eugenie gefunden. Nee, den können wir nicht zeigen. Ähm, oder, Oder. Keine Ahnung. Oder ähm, es ist, wir haben noch einen ähm, Brief von eugenie gefunden, ähm, der aufgetaucht ist und wir müssen ihn aber erst untersuchen, bevor wir ihn zeigen können. Ähm, er hätte auch sagen können, keine Ahnung, ist der, ist der hat er nur gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wir haben einen Brief bekommen oder hatte schon gesagt, Brief von Eugenie.
1: Ja.
0: Wir haben gerade einen Brief von ihm oder sowas, hat er, ich weiß das es Das
1: war nicht. eindeutig. Ja, ja,
3: sonst hätte ich das irgendwie worauf geschoben, von wegen, dass sie äh, von äh, einen neuen Auftrag per Brief bekommen haben und deswegen halt dann auch momentan indisponiert sind. Ähm, aber irgendwas anderes, aber den Mann nicht so anpissen. Das haben sie sich dann halt, oder hat Justus sich dann selber zu schreiben, was dann kommt. Wobei ich da auch dann, das kommt später, dann, wenn wir im Museum sind, ich auch ne, noch eine Retourkutsche habe.
1: Eine? <lacht> ähm, okay, äh, für mich, ich, ich bin dann erst wieder beim Eis. Jo.
0: Beim Eis...
1: Weil Justus ist auf Diät, ich darf nur, ne, ja, ist ist nur ist eine halbe Eiskuchen.
0: <lacht> ja, und Brittany weiß zwar nicht warum, aber okay. Aber <lacht> Finde du ich hattest, auch wahnsinnig schön. War
1: das nicht vorher? Justus ist nervös und wickelt seltsame Eigenheiten. Ja, das ist, genau, das ist genau.
0: Ja, ja, genau. Da, und allem, ich fand diesen aber, Ausschnitt aber, aber, toll, vor allem mit den Geräuschen. Ja,
1: das schon, das aber so der Sprecher, das war, ich fand das erste Mal, dass der Sprecher richtig gemein zu den drei Fragezeichen ist. Und normalerweise sind die untereinander gemein und, der, und die Sprecher sind relativ strange. Sie erzählen, was los ist. Aber äh. Äh, das Hemd äh, zieht das Hemd wieder raus, das kaschiert seine Speckrollen. Das tut es ja auch.
0: Ja, jetzt, also ich glaube, er als jemand,
3: der selber das Problem hat und, und acht gern die Hemden in der Hose trägt, ähm, konnte ich die Szene komplett nachvollziehen.
0: Ja, total. Ja, ja, und aber schon. und auch jemand, der, äh, weiß ich nicht. Ja, doch würde ich mich mit einreihen in die Speckrollen. Aber äh, trotzdem, also ich, also es ist wirklich. Äh, jeder kennt die Situation und wenn es nicht die Speckrollen sind, dann sitzen die Haare doof oder die Bluse ist Mist oder man hat einen Fleck, keine Ahnung, also jeder kennt doch dieses, oh Gott, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet und so ist vielleicht besser, nee und man will irgendwie, man hat sich schon beim ersten Mal irgendwie verplappert, ja, als man sich kennengelernt hat oder was weiß ich was und heute will man aber einen guten Auftritt hinlegen und dann wird man wieder so überfahren. Furchtbare Situation und gleichzeitig fand ich sie so unglaublich gut, also wirklich gut dargestellt und das auch durch die tolle Musik im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie, was das ist, so eine kratzige Violine oder sowas im Hintergrund. Also es ist wirklich, finde ich, die Stimmung passt einfach perfekt. Also es ist wirklich richtig, richtig gut gemacht an der Stelle. Und Romantik. ist der Sprecher böse? Weiß ich nicht. Also ist er ist er böse zu Justus oder ist es Justus, der in dem Moment böse zu sich selbst ist? Also ich aber fand das, das, ja, ich das
1: mehr, ein bisschen mehr als inneren Monolog von ja, Justus genau. öftern. Ja gut, aber ja. für mich war das so, äh, normalerweise so über jemand herziehen, auch wenn er über Eigenmonolog ist, aber das kenne ich vom äh, Sprecher nicht. Dass die, dass er sozusagen das, was die drei untereinander machen, von oben herab dann macht. Hm. Gut, also dem führt sich
3: Speckrolle auf. Und in dem, in dem Sinne halt, ähm, hätte auch sagen können, dass das kaffiert den Bauch. Anstatt Speckrollen. Ja. Egal.
0: Klingt hm. aber irgendwie auch irgendwie doof, ne? Also hm. Hm. Speckrolle ist dann doch wieder irgendwie ein bisschen liebevoller, oder? Also, ich habe das, das kommt auf jeden Fall In welchem so Zusammenhang man es mit Speckrollen ja. verglichen
1: würde. Ja, wird, sagen wir mal so, ich habe okay. ja auch ein Six-Pack. Unter meinem. <lacht> unter deinem Polsterung. Unter, meiner, unter meiner Polsterung. Ja. six -Fass bauch Nein. Gut, was aber ich, ich bin übrigens, dann im Museum.
0: Ja, was ich übrigens kurz vorher noch äh, spannend finde und auch irgendwie immer nicht verstehe, Justus erzählt ja seinen Kollegen nichts von Brittany. Ne? Das ist irgendwie, finde ich irgendwie echt ganz interessant. Warum er, also es kommt ja jetzt noch ein paar Mal vor, dass er sie so ein bisschen. Bisschen verschweigt eigentlich bis zu dem er Moment, wie die aufeinandertreffen. Das, aufeinander da ja, sind das ist in interessant,
1: H oder? Ich kenne das ja jetzt von meinen Kindern. <lacht> um, ja, du bist aber
0: auch nicht der beste Kumpel von deinen Kindern, hoffentlich.
1: Hoffentlich, nein. Gut. Ähm, nein, aber es ist so, die haben dann was für sich. Das ist deren, das ist eigen. Mhm. Und das möchte ich erstmal für mich alleine haben. Ich möchte das für mich ausleben, bevor ich das weitergebe. Also ich hätte eher
3: gedacht, dass das ein bisschen damit zu tun hat, ähm, als beste Freunde müsste Justus damit rechnen, dass die ihn da damit ein bisschen aufziehen.
1: Klar, ist normal.
0: Ich weiß gar nicht, ist das schon zu dem Zeitpunkt, wo äh, die Jungs auch schon Freundinnen hatten? Also die ja, hatten ja mal eine kurze klar. Phase, wo sie Freundinnen hatten, war das davor, danach?
3: Ja, da, ich sag mal so, da wärst du jetzt prädestiniert. Äh, ja. 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 ja, ja. Sprechen die sprechen die, die Folge. gehört Folge. Mhm. Ab wann fing das mit den ähm, Beziehungen an?
0: Ja, Post ist, at
3: Fragezeichen pod.de
0: Genau.
1: Ja. Sind wir dann endlich im Museum? Ja, wir sind im Museum. Ja, sind wir. Äh, es gibt ja eine ganze Menge Scheiße im Museum, ne? <lacht> äh, das Ding äh, geht kaputt und sowas. Ähm, da merkt man doch, dass der Journalist richtig angefressen angekackt ist ne, von den drei Fragezeichen, oder?
3: Ich kann es nicht nachvollziehen. Ebene ja, ich nee, das, das eine genau angepisst war, aber halten wir mal fest, der macht da gerade eine Falschaussage. Ja, genau. Und anstelle von den drei Fragezeichen hätte ich gesagt: Oh, du willst einen schlechten Artikel bei uns schreiben. Schön, wir verklagen dich oder wir zeigen dich an
1: wegen Verleumdung. Ja. Hey, ich, warum, weil ich gibt's es den Zettel nicht mehr, dass die, mit den, dass die mit der Polizei zusammenarbeiten oder hätten die sagen können, nee, wir sind das nicht, rufen sie Kotter an. Das ja, war, das aber
0: war auch ja auch nicht mein Gedanke. nötig, ne, an der Stelle, also ja, es war aber ja nicht warum? nötig, weil ich, es ist ja total schnell irgendwie erledigt, ich finde es oh. wirklich, also ich bin auch darüber gestolpert und dachte, was hat der Graham davon, War, war also ich habe in dem Moment natürlich gedacht, warum zum Teufel ist der da, ich habe das überhaupt nicht verstanden wieso er auch plötzlich da ist und äh, im Nachhinein ist mir das natürlich klar, aber in dem Moment habe ich so gedacht so hä, wie, 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 wieso ist er jetzt da und äh, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum er da diese Falschaussage macht und es kann und warum er sich vor allem nicht für den Glatzkopf interessiert, das, das verstehe ich am allerwenigsten, weil ja. der muss den Glatzkopf ja auch gesehen haben und muss da die große Story wittern.
1: Ja, also das war ja eben die Frage, was hat, und dann ein Streich. Entschuldigung, es, äh, ganz ehrlich, es ist ein teures Bild
0: kaputt gegangen, ja. der Rahmen ist ja. kaputt gegangen. Ja, es ist ja, ja nichts passiert.
1: Es ist nichts passiert, was, was? Es. da wirst du, ich glaube, wenn du die Mona Lisa anfasst, wirst du umgebracht, wirst ja. du erschossen. Ja.
0: Wahrscheinlich, mittlerweile wahrscheinlich schon. Ist die nicht mal, also ist ja, die nicht ja. mal gestohlen worden und dann wieder aufgetaucht oder so? Also mittlerweile schon. Ja, das wahrscheinlich. ist ja schon ein
1: paar Jahrzehnte <lacht> her. Aber <lacht> die, ist ja auch die mit, lisa ist auch mittlerweile schwer zu verkaufen. Ja.
2: ja die kennt der ein oder
1: andere. Ja, ja aber sicherlich. die ist ja auch mit Säure und darum ist die jetzt hinter Glas und sowas alles. Ja, okay. Die ja. kannst du auch nicht mal fotografieren. Also, das ist, weil das Glas ist so komisch. Ach, krass, echt? Mhm. Echt, ja, mhm. Und ich finde es so lustig, wenn die Leute, äh, ich geb, es gibt so schöne Fotos von der Mona Lisa, wo die dann, äh, ich finde immer so lustig, ja das Foto würd, möchte jeder Journal äh, möchte jeder Tourist machen und dann steht <lacht> irgendeiner, der macht dann ein Foto von da, wo die Leute eigentlich das gerne fotografieren wollen und dann sind so 300 Leute vor diesem kleinen ja. Bild.
0: Ja, das ist wirklich, ja, das ist das ist fantastisch. Das ist ähnlich wie wenn man im neuen Museum in Berlin versucht, mal so einen kleinen, kurzen intimen Moment mit der Nofretete zu haben und das ist einfach unmöglich. Keine Chance. Man kann kein gutes Bild machen. Ich glaube, es ist auch verboten, aber du hast auch einfach keinen kleinen intimen Moment mit Nofretete. Gibt's nicht.
1: Gut, dass wir das jetzt nicht gesagt haben.
0: Ja. Mhm.
1: Dafür haben wir ja. unsere Frau im Haus.
0: Richtig, so ist das. Ich darf das. Mhm. Aber äh, können wir festhalten. Also das ist da, also an dieses, also da an der Stelle äh, stimmt irgendwie nichts. Also Graham ist offensichtlich blind, sieht den, sieht den Glatzkopf nicht. Äh, es ist irgendwie völlig in Ordnung, wenn da so ein Bild kaputt geht und den Sprecher, über den haben wir ja gerade schon abgekotzt, das, was da <lacht> was da los ist. Unglaublich. <lacht> eins, Unglaublich.
3: Eins muss ich dann dem Inspektor Berger dann wenigstens zugute halten, ähm, dass, dass der sagt, ähm, dass, davon von wegen, ist es ist ja nichts passiert, das ist Quatsch, aber von wegen so, ja die waren das, aha, haben sie dafür Beweise oder äh, ja, ja. können sie irgendwie was machen, äh, sie behaupten jetzt hier irgendwas, ähm, warum soll ich jetzt da ähm, ihr Wort auf, äh, auf die Goldwaage legen? Ja. Ähm, also das wiederum rechne ich ihm an, dass er nicht sofort da auf den Zug aufgesprungen ist, weil ein Erwachsener halt ähm, die Jungs da beschuldigt.
1: Naja, ja. aber äh, wenn wir nochmal ganz kurz, ja, wir sind ja, im äh, die schlechten Polizisten haben wir ja schon gesagt, ich würde trotzdem nochmal gerne, wir sind ja jetzt im Teil 21 nochmal auf Teil 16 zurückspringen. Warum die überhaupt in dem Theater
0: sind. Ach ja, stimmt. Ich
1: das ist nämlich das dein wird. Zettel, den ich hier gerade ja, noch sehe. Ja, 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 ja? Ja, ja. Weil ich habe es nämlich nicht aufgeschrieben.
0: Ja, ich habe, als du gesagt hast, hier Museum, dachte ich so, ah, okay, ja, wahrscheinlich war da vorher nichts mehr, aber das stimmt natürlich nicht.
1: Also ja. Teil 16, jetzt könnt ihr auch mal reinhören, von 46 Sekunden bis eine Minute acht.
0: Junge mit Taubenai. Das, das, ich, das ist eine so unglaublich schöne Szene, wo sie irgendwie versuchen, auch wieder sich, also Justus hat den genialen Einfall. Man kann da irgendwie äh, die Silben hin und her äh, äh, vertauschen und Peter und Bob nehmen es erstmal nicht ernst. Sie nehmen ihn völlig auf die Schule. <lacht> ja, total, macht total Sinn. Keine Ahnung, ich denke mir jetzt was aus, ja. Junge mit Taubenei. Bis sie dann irgendwann merken, ah, nee, Moment mal, unser erster hat doch einen hellen Moment gehabt. Also, ich, ich, ich finde, es ist wieder ein Moment, wo ich wo ich wieder darüber gestolpert bin, dass sie ihn nicht, nicht ernst nehmen. Ist übertrieben. Man merkt es, glaube ich, erst, wenn man es das zweite Mal hört und dann ja. weiß, Also, die
3: Szene ist äh, ja, wobei ja, ist, Bob, war, ja wie schmerzhaft schnell. das eigentlich ist. Ja, wobei Bob ja recht schnell durchaus drauf aufbringt. Ja, ja Aber ich finde die das Reaktion das von Quark Peter ja war. noch
1: besser. Ich finde die Reaktion von Peter ja im ja, Wesentlichen Peter nimmt das bis zum letzten
3: Moment nicht ernst, bis,
1: ja, bis ja, er drauf kommt. Prennere. Moment, das ergibt Sinn. Ja. Boah, immer wieder das zu sagen, immer wieder das ja. zu sagen, immer wieder Junge mit mal zu sagen. Ich finde es ja lustig, Junge mit mal Und ähm, andere hat <lacht> sehr ich fröhlich, Junge mit mal Junge mit Taubenall. Junge mit Taubenall. <lacht> Ich glaube, die haben das, wirklich Spaß dabei gehabt.
0: Ja, ich glaube, vor allem äh, sagt, das, äh, sagt äh, Jens Wabracek das ja dann auch irgendwann, ne? wie bescheuert das irgendwie klingt, dass sie es immer wieder sagen, wo ich dann auch so dachte, ja. hm, ist das, also.
1: Das stand bestimmt nicht ins Script.
0: Das, oder? Das habe ich auch in dem, habe ich mir auch notiert, das ist das, garantiert. Das hat, wir äh, hatten ja
1: auch mal so einen Einspieler, den wir reingemacht haben und immer wieder, da habe ich wieder auf ein Knöpfchen gedrückt. Weißt du noch, Fabian? Ja, ja,
0: ja ich kann mich sogar Rennt auch sie? erinnern.
1: <lacht> Was war das nochmal? Blendet sie, glaube ich. Blendet oder? sie, blendet. Aus äh, der Fatz der Wikinger. Und ich glaube, da haben sie auch Leute beschwert, dass ich den zu oft gedrückt habe.
0: <lacht> ja, das war auch anstrengend.
1: Ja, aber das war einfach, äh, das war ungefähr so, wir haben keinen Alkohol getrunken und wir hatten so dieses Gefühl von äh, Junge mit Taubenei.
0: Ja, ja, Junge mit Jungen. Thorsten hatte Tauben dieses Ei. Gefühl.
1: Ich saß daneben
3: und habe gedacht, oh Gott.
0: Oh, ob er ja, irgendwann, jetzt ist, jetzt, jetzt sind die Pferde irgendwas geraucht. Gehen.
3: Ich bin nicht Raucher. So.
1: Ich rede doch nicht von Tabak. Ähm, doch von Tabak. Mhm. Ja. Ähm, ich bin ja dann, dann ein ganzes Stück weiter. Justus küsst sie richtig.
0: Mhm, ist auch ein harter Moment. Ja, da sind sie bei Mario's Eispalast, richtig?
1: Mhm. Ja. Ähm,
3: und da muss ich jetzt mal was einwerfen. Ja, ähm, so schön ein. diese Romanze ist. Ja, und das liegt vielleicht daran dass ich ein pessimistischer äh, alter Mann bin. bist aber ähm, tue, das war von vornherein klar dass das äh, dass die es nicht ernst meint nicht im Sinne von dass sie ihn nicht mag aber dass sie äh, ein Spiel mit ihm spielt das war mir so ziemlich von vornherein klar Echt? dass das nicht ja ich ab, Am Anfang war ich noch davon ausgegangen, weil ich davon ausgegangen bin, okay, Eugenie ist tot, ähm, dass sie irgendwie eine Nichte oder sonst irgendwas von Eugenie ist. Okay. Was ja auch ah. zum Titel gepasst hätte, Erbe des Meisterliebes. Ja. Und dass sie ihm versucht, die Bilder aus dem... Äh, äh, Was ja auch ja, im Endeffekt ist. Zu leiern. Was in dem Sinne so ist ähm, und spätestens erst dann die Geschichte war, ich werde erblinden,
1: wo ich mir gedacht habe,
0: ja. so, oh, ja, ja.
1: Soll ich euch mal einen Scherz ja, und, sagen? Soll ich ganz, ganz kurzen okay. Scherz sagen? Hau wir sind rein. bei 64 Minuten. Wir ja, sind also noch nicht mal halb durch.
0: Ich, <lacht> ich sag euch, wir knacken die drei Stunden. Ähm, aber ich, also ich hab das in dem, also ja, natürlich ist es wahnsinnig offensichtlich. Und ich frage mich die ganze Zeit, mh, also geht es genau darum, dass es das so offensichtlich sein soll und man als Fan einfach leidet, wie dieser arme Mann irgendwie immer tiefer in die Scheiße gerät? Weil, ich meine, was hat der nicht für geniale Rätsel gelöst, ja? Meistens, und auch in diesem Fall ist es ja weiter später, dass ihm plötzlich da an einer Stelle irgendwie ein Licht aufgeht, was ich auch überhaupt nicht verstehe, warum er in Moment dann gerade blickt, Da kommen wir gleich noch ich noch was. Aber es ist, also, worum es mir geht, der Typ, wir wissen ja, also, der ist ein genialer Kombinierer und äh, kann Sachen kombinieren, von denen wissen wir noch gar nicht, dass es die überhaupt zu kombinieren gibt, ja? Also, ist ja meistens irgendwie schon zehn, zehn Spuren oder zehn Schritte weiter, sage ich jetzt mal, als alle anderen. Und ja. es ist so dermaßen offensichtlich und er checkt es einfach nicht. Und ich, ich, also ich leide da wirklich drunter und das ist wirklich der Grund, warum ich so lange diese Folge einfach nicht gehört habe oder für mich entschieden habe, ich finde die Folge doof. Also ja. äh, äh, vorher, bevor ich jetzt Traumabewältigung begangen habe, aber dazu kommen wir später. <lacht> Ja, ich, also, wie gesagt,
3: ich habe die Vermutung schon, ein, wenn ich von Anfang an dann sehr sehr früh gehabt. Ja. Und ähm, eine Sache, wo ich mir auch wieder denke, so Justus, du du denkst doch wieder mit dem falschen Organ. Ähm, <lacht> war war die Geschichte von wegen ja dann muss ich die Bilder stehlen selber stehlen und ja. dann auf dem Schwarzmarkt ja. verkaufen, wo ich mir denke, ja. die die Bilder sind was
1: hat mir gesagt, wie viel wert Unmengen. wert, ha, ja. ne?
3: Find junge mit äh, ja,
1: Finderlohn hat ja. das, das ja. war zum, das ist mein let, viertletzter Punkt Finderlohn ja. Ja, das heißt also äh, schon alleine diese nur äh, einige Bilder die über Millionen wert sind ja. Entschuldigung eine OP eine Herz OP kostet noch keine 200.000 Ja
0: ja das kann mir und, auch keiner erzählen und die und haben sechs Bilder wenn jedes davon ein eine halbe o -O Million wert ja, die ist, ist Ja die sind
1: noch billiger ich meine, eine Entschuldigung, Ahnung. die Herz-OP ist einer der teuersten. Eigentlich müssten wir deine Schwester fragen, welche die teuerste OP ist, aber so eine Herz-OP, <lacht> obwohl so eine Ganzkörpertransplantation, ja. die soll ja auch sehr teuer sein. Ja, ähm. Lese, das da gibt einen schönen Pasteljung-Artikel drüber. Ich ja, sag mal so, ja. ähm, man muss fairerweise
3: dazu sagen, ähm, vielleicht ist das ja dann wieder dann an der amerikanischen Gesellschaft, ähm, die Preise da drüben sind ja abstrus. Na, wenn du da eine Operation brauchst, ähm, musst du dich erstmal quasi Tiere verschulden, ähm, um die zu bezahlen, ähm, weil die, die verlangen halt Preise, also wirklich Mondpreise, weil sie wissen, was will der machen? Ne? Er kann es bezahlen oder er stirbt. Und, ähm, die Versicherungen, sage ich mal, wenn man jetzt davon ausgeht, damals gab es ja auch noch kein Obamacare oder sonst was. Die Leute, ähm, ich, ich habe da von, von einigen Berichten gehört, dass die Leute da wirklich ähm, regelrecht dran krepieren, weil die sich nicht ihre Behandlung leisten können. Aber ich kann oder mir nicht halt,
0: vorstellen, dass das mehrere Millionen Euro kosten soll. Nee, da, Euro, das wobei, jetzt nee, das nicht. Aber, ich, nicht, ja.
3: nee, aber ich, ich würde schon sagen, dass das so in die in mehreren Zehntausend vielleicht... Okay an die 100.000 rangehen könnte. Ja, gut, aber okay, ist, der Finderlohn, aber ist der Finderlohn, oder? Finderlohn,
0: müsste ja mehr sein, theoretisch, das, oder? Und das ist mein
3: Punkt. Also es müsste auf ja. jeden Fall, für solche Bilder, müsste der Finderlohn ausreichen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, jetzt, ich ähm, wie, wie ich jetzt eben auch darauf komme, war ich jetzt nur, ähm, weil das hatte ich mitgekriegt, da war nämlich ein Podcaster, ein amerikanischer Podcaster gestorben. Und die Familie hat dann ähm, so einen Spendenaufruf gemacht, ähm, weil die, die die Krankenhausrechnung von dem bezahlen mussten, und die war irgendwie bei 150.000 Dollar.
0: Ja, krass, ja.
3: Ja, und wir kriegen ja, noch nicht okay. mal dein Mikro zusammen. <lacht> äh, ganz ehrlich, da lieber alles für die Familie der ja, da, dass die nicht dauernd auch auch mit dem Schuh hängen bleibt, nachdem von der Mann gestorben ist.
1: Oh. Nein, das war jetzt mehr als Scherz, Entschuldigung. Wir sind ja deutsche Podcaster. Hm.
0: <lacht> humorbefreit, völlig humorbefreit. <lacht>
1: ja, genau. Äh,
0: ähm, e mail eine Sache noch, Ja, Moment, eine Sache noch, was ich, abgesehen davon, äh, dass sie ihm da halt einen Riesenbären aufbindet und uns allen das total klar ist, verstehe ich auch nicht, warum Justus einfach so bereitwillig so alle Stories und so von diesem Fall erzählt, von dem Glatzkopf und keine Ahnung und dann waren wir im Museum. Warum macht er das? Das macht er doch sonst Liebesblind. nie. Liebesblind. Aber also, Okay, dann muss man es von der anderen Seite mal kurz aufziehen. Also das ist doch dann wirklich, äh, ein, da, da muss man echt hier so ein riesen Schild aufstellen über diese Folge. Bitte nicht verlieben, weil ihr seid dann völlig jenseits von Gut und Böse. So ist es ja nun auch nicht.
1: Doch. Also es ist ja nun nicht gefährlich
0: für Leib und Leben und man wird nicht kriminell, nur weil man sich mal verliebt.
1: Entschuldigung, ich weiß ja auch nicht, ob André Marx in der Zeit extrem verliebt war oder sich gerade ja. scheiden lassen ja. hat oder irgendwas. Ja. Ist. Das Ja, wahrscheinlich, weiß ich jetzt unglücklich nicht. verliebt. Ja, und deswegen, da müssen wir André mal nachfragen, was er sich dabei gedacht hat.
0: Ja, also... Genau und bis zu dem Zeitpunkt übrigens, bis zu diesem Kuss, war ich schon innerlich, äh, habe ich sowieso schon gekocht, ja, aber <lacht> vor allem habe ich gekocht, weil ich dachte und diesen bescheuerten Zettel, ja, der irgendwie da aus diesem Bild langsam zu ja. Boden gesegelt ist, den haben sie komplett vergessen oder was, dachte ich, ich dachte schon, ich wäre dem Riesenfehler auf den Leim gekommen, nein. Justus hat den sich einfach eingesteckt und hat niemandem und was davon gesagt. gesagt ja. Und auch der Erzähler, der Schlauber, ja, der hat es auch nicht gewusst. Was geht ich dacht, da bitte? Ich dachte,
1: der Glatzkopf hat sich den eingeknackt.
0: Ich, ich habe ich hab auch gedacht, es kann nicht sein, dass mir das jetzt nicht erzählt wird, dass das jetzt einfach durchgerutscht ist. Was ist denn jetzt mit dem blöden Zettel? Und ich habe dann natürlich sehr aufgeatmet, als ich gehört habe, dass der Zettel wieder da ist und dass Justus den ja. eingesammelt hat. Ne?
3: Ja, aber bitte, ja. warum erwähnt der das erst jetzt? Die ja. haben doch, nachdem sie aus dem Museum raus waren, sind ja. die doch nicht sofort in alle Winde verstreut.
0: Das ist aber auch eine Sache, die wüsste ich gerne mal, wie das im Buch steht, ehrlich gesagt. Weil da ist mir sowieso aufgefallen, dass diese Szene mit Marius Eispalast, die scheint mir da so extrem reingeschnitten. Ich würde die gerne mal rausschneiden und hinten dran stellen, weil ich glaube, das wird besser passen. Hm. Also wisst ihr, was ich meine? Das geht irgendwie so nahtlos weiter, also... Ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, diese Mario-Eispalast-Szene, die haben sie aus Versehen da an die falsche Stelle geschnitten.
3: Ja, das könnte ich dir insofern recht geben, weil die Geschichte mit dem Museum und der Diskussion danach in der Zentrale, die ja, hängen eigentlich direkt aneinander. Genau. Wenn man so ja, will.
0: Weil es nämlich dann Inhaltlich. auch so, die, da kommt ja auch sofort die Erkenntnis, aha, dieser Glatzkopf, der, also wir haben da noch einen zweiten, der da irgendwie äh, Bescheid war. Genau. Irgendwie so. Was ich übrigens auch interessant finde, danach spielt der Glatzkopf eigentlich erstmal keine Rolle mehr. Ne? Der ist dann vergessen. Das Aber ist eben kommen wir auch später wieder dazu. Das ist
3: Manko der Folge. Oder ja, kommen ja. Dazu, wenn wir auch später dazu. e mail lavine E-Mail-Lawine,
1: e e ja. Ja, ja. 2002. Was ich so lustig finde. Da, 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 jetzt lasst mich ja, doch auch bitte, mal reden. Ähm, take... 26 1 Minute 30 könnt ihr selbst nachhören da sagt äh, Peter glaube ich ja, wir sind doch nicht alle permanent online ja das ist <lacht> genau 2002 mein Ziel. 2018 hm. jetzt wer ist nicht online <lacht> ja, jetzt ja. diskutieren wir schon dass die Kinder unter 14 Jahre kein Handy mehr in die Schule mitnehmen dürfen
0: echt so weit ist das schon ja
1: hör mal nachrichten ja. Das Und das ist so nötig. Ist, ne, weil das, die Lehrer argumentieren wegen Mobbing. Ne? Und ich würde einfach nur sagen, die Kinder sind einfach zu sehr abgelenkt dadurch. Die können Ja, das Schul Handy hat im Unterricht nicht zu dufen. Ja, aber auch nicht Ach, auf den Schulhof. Ja
0: Lehrer, ne? du Du kannst ja von erst Quelle schimpfen.
3: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Ja. Was meinst du, wie oft ich die ermahnen muss? Weil die die schummeln schaffen, bestimmt auch die ganze Zeit, Minuten. ne? Die Schweine. Nein. Die spielen oder machen sonst was. Oh, echt krass. Und ich denke mir jedes Mal, äh, wie oft muss ich dich noch ermahnen, ähm, dass du mal vielleicht versuchst, wenigstens dem Lehrer zuzuhören, während er dir erklärt, was du später wissen musst.
2: Hm. Aber nö, ja.
3: die faffen das nicht, zehn Minuten das Ding mal aus der Hand zu legen.
1: Weil krass. du musst die Prüfung nicht mehr ablegen. Nein, ich nicht. Die.
0: Ja, also was das angeht, muss ich sagen, bin ich ähnlich gestrickt, glaube ich, wie Justus Jonas. Also da habe ich äh, das, dass ich da irgendwie dann das Hirn ausschalte, da ist mir einfach die Konsequenz auch früher nicht so richtig bewusst gewesen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, boah, manchmal habe ich so kurze Momente, wo ich auch wieder Bock auf Schule hätte. Aber nur. Ganz ich möchte
1: kurz. nie mehr eine Schule oder eine Uni von innen sehen. Ich ja. muss es leider tun, weil ich habe ja Kinder in schulpflichtigen Alter.
2: Ja, ja,
1: ja. Uh, Montag und Dienst ne, ja, Montag und Dienstag haben wir Elternpflegschaftssitzung. Ich hab War gut, dass der Älteste soweit ist, dass der nicht, dass er fast 18 ist und da gibt es das nicht mehr. Ja. Ähm, aber ich wollte noch weiter, weil so, in, der, in ja. der Szene kommt ja auch Sie haben Post.
2: Ja.
0: Ach, echt, kommt es? Ach, lustig. Ja, ja,
1: im Hintergrund hört man die Stimme
3: dann, ähm, der Erzähler erwähnt das, glaube ich, auch. Da klang dann eine Stimme aus dem Computer: Sie haben Post. Was oh, bedeutet, mache, dass ja. die drei Fragezeichen AOL haben? Ja! Ja, das ist, echt
1: ja, ist krass. ja amerikanisch, ne? Entschuldigung, ja. es ist ja, am, ja, ja eine amerikanische Serie.
0: Oh, ich habe das nie ich gehört, das ich hatte nie AOL. Ich muss echt ich wieder nicht. dazu übergehen, mit zwei Kopfhörern zu hören, weil ich mache höre ganz häufig nur mit so so In-Ears und habe nur einen Kopfhörer drin. Und dann gehen mir so Feinheiten, die rutschen mir manchmal durch. Das ärgert mich. Schade, also da achte ich jetzt nochmal drauf. Das hätte ich gerne gehört und selber entdeckt.
1: Das ist jetzt mein erster Zettel gewesen und jetzt kommt der zweite. Der ist Sehr genauso gut. vollgeschrieben. So.
0: Da kommt nämlich dann glücklicherweise tatsächlich ein paar Tage später, das wird glaube ich extra so betont, ne? ein paar Tage mhm. später kommt dann ja, auch tatsächlich. Freut es ist sich ja nicht Peter jeder ständig ja online, bekommt. wie
3: häufig kontrollieren nee, nee. die Leute ihre E-Mails.
0: Peter freut sich und hat schon im Moriden. Was? <lacht> ja, und er freut er sich nicht, ich weiß es ganz genau, jetzt kommt der entscheidende Hinweis, La la.
1: Und heute geht du auf dein Handy, machst du Klick, ja, das ja. war's. Heute würdest ja. du ja nicht mehr eine E-Mail-Lawine machen, sondern eine WhatsApp-Gruppe. Ganz ehrlich, heutzutage mit, mit eine E-Mail- oder WhatsApp-Lawine wird schneller
3: gehen als die Telefonlawine.
0: Du würdest im Twitter hier das mal kurz hochladen und sagen, hier, ich brauche mal eure Hilfe. Ja, also du würdest einfach Minuten eine Google-Suche, Bildsuche
1: ja. machen. Bei so ein schönes ja, Haus oder ist sowas, irgendwo so eine fotografiert worden.
0: Ja. Ja,
1: ja aber da
3: musst du erstmal mal gucken. Ähm, vielleicht hat er die Bibliothek noch auf. Da kannst du auch hingehen.
1: <lacht> Wikipedia. Stimmt, äh, oh wir hatten mal bei Wörter außer Betrieb. Ne? Hatten wir doch auch Brockhaus. Ja, den, den Brockhaus. Den, den
0: Brockhaus, oh Mann, ja. Den Opa wer von Wikipedia. Ihn noch, wer kennt ihn noch?
1: Eugene ähm, hat ein faires Spiel gespielt, sagt Peter. Aber wie wir hinterher rauskriegen... Ist das ja nicht so, dass das, das Spiel von Eugene ist, sondern eigentlich das äh, Spiel von äh, Samuel ist, ne? Bregovic. Von dem Maler Bregovic. Mhm. Das heißt also, äh, die sind ja die ganze Zeit ja Eugène und der wollte uns ja die Möglichkeit geben, dass wir das finden. Also haben wir, äh, ist das alles bei uns hier in der Ecke. Davon sind sie ausgegangen. Hätte gar nicht sein müssen. Ähm, nein, ich gehe auch.
0: Weiß ich nicht, ob ich da so mitgehe. Aber Fabian erst.
3: Ähm, ich habe mir das insofern erklärt. Ähm, also, dass es jetzt bei Ihnen als eine Ecke ist, ist Zufall. Das spielt Eugenie in die Hände. Ähm, nee, das ist der Grund, Frage warum er, er das
0: überhaupt macht. Also das ist der Grund, warum er die drei Fragezeichen überhaupt involviert, weil er die die Scheißarbeit für ihn machen lässt. Weil er sich bewegen.
3: Aber das ist halt Zufall, dass es da genau in der Ecke ist, wo die sind. Deswegen fällt es halt auf sie zurück, ja, sich darum zu so. kümmern. Ja. Oder der hat das halt erste Rätsel schon gewusst und wusste eben schon. Äh die Sache ist die, ich bin eigentlich überzeugt, dass Eugenie das Rätsel auch hätte selber lösen können. Das Problem mhm. ist, was ich dabei sehe, er hat wahrscheinlich nicht die Möglichkeit momentan dorthin zu reisen. Also ja, gesucht, das, also der
0: genau, der wird ja, also ich meine, jetzt greifen wir wirklich sehr vor, aber äh, ich meine, der ist ja, äh, wird ja gesucht, weil er angeblich diese sechs Bilder gestohlen hat und stellt sich ja heraus, er war das gar nicht. Ja. Also ich stelle mir vor, hier, es gibt Haftbefehl <lacht> gegen den Typen, weil er genau diese Bilder gestohlen haben soll und deswegen kann er sich einfach nicht so frei dort bewegen und er hat ja einen Deppen. Ich meine, das ist ja auch gemein, da hätten wir vielleicht vorher nochmal bei dem Brief ein bisschen doller drauf eingehen sollen, wie er ihm Honig ums Maul schmiert, ja. Und er sagt, ja. oder er sagt Justus genau das, was er hören will. So, ja, und ihr, und du kannst. Ich, ich hätte so wahnsinnig gerne mich nochmal mit dir gemessen. Du bist der einzige Typ, der mir jemals ansatzweise ebenbürtig gewesen ist und. Ich meine, wenn du es nicht findest, ist es nicht schlimm, dann, keine Ahnung, geht mein Erbe halt, bleibt es einfach da und niemals wird jemand die Bilder wieder zu Gesicht bekommen. Wenn aber doch, dann kannst du hier dir eine goldene Nase verdienen. Keine Ahnung, ich äh, kann das nicht gut wiedergeben, aber... Äh, genau also ich meine er sagt ihm genau das was er sagen also das ist wirklich also er ist ein so unglaublich guter Puppenspieler also Eugene, also das ist äh, finde ich finde wirklich beachtlich ja aber aber hoch drei also mit der Iche also er hat zwei Punkte ja sein er packt ihn an der Eitelkeit und er packt ihn an seinem verletzlichsten Punkt ja das sind zwei Punkte zwei Ansätze die wirklich so komplett diametral entgegengesetzt ja. irgendwie voneinander stehen und an beiden Enden gräbt er sich an den empfindlichsten Punkt vor und es endet genau so, wie es enden muss eigentlich. Aber wir sind bei Bruder Raphael, den ich auch wahnsinnig fantastisch finde. Und ich, ich finde auch es, toll. Bruder.
1: Ich mag ihn, ich mag, ja. weil erstens hat er eine so schöne Stimme. Ja. Das ist ein Super Schauspieler. Also, wenn man diesen Mann sieht, nimmt man ihn auch den Bruder Tuck ab. Oder in der heißt im der Raphael. Und ähm, ich finde es so schön, dass Mönche ja alles wissen dürfen. Ne?
0: Wie Mönche dürfen alles wissen?
1: Ja, weil äh, sie beichten ja sozusagen bei ihm. Ach. Ne? Es wird ja gesagt, dass Justus, es wird das Gespräch wird immer länger und länger und je länger ja. und Justus erzählt ihm jede Kleinigkeit, weil er darf ja ihm nichts verheimlichen. Das heißt also, das ist so ist wie das so ist der Katholisch? ein. Nee, also weil ich, ich meine so verstanden.
0: Des, also Beichte gibt es ja nur Ja, bei den ich meine so,
1: man darf einen Mönch, äh, muss man ja alles erzählen. Also, ja, die hab Ehrfurcht so habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, die, auf die Fall. Ehrfurcht auf jeden Fall. Und ich habe
3: es mir so verstanden, ähm, Justus wollte eigentlich nur eine kurze Zusammenfassung machen, aber Bruder Raphael hat halt so geschickt auch immer nachgefragt, dass er ihm am Ende einfach die komplette Geschichte da erzählen ja. musste.
0: Ja, und er ist ihm genau, er ihm das jetzt auch nicht, ja, weil er ihn vor lauter Ehrfurcht will er ihn jetzt halt auch nicht so überrennen. Irgendwie, ne? Das ist, also ich, ich ja. mag das auch wahnsinnig gerne und irgendwie ja, ich finde, ich, das ist ein guter Typ, Bruder Raphael, auf jeden mhm. Fall.
1: Und dann ist im Track 29, das müsst ihr euch anhören, die ersten vier, fünf Sekunden, und es wird wirklich alle Ton, alle Musik runtergefahren, damit man nur das, den Chorgesang hört. Ach, ja. das ich
2: finde ich das so gesehen. schön, dass
1: man die ersten, dass die sich fünf Sekunden, acht Sekunden Zeit nehmen und wirklich nur diesen Chorgesang Machen. und dann fängt erst wieder andere Geräusche an ja, oft ist so dass man so Nebengeräusche wie so wie sowas was dann im Hintergrund läuft schon mit Musik überblendet oder mit äh, dass die Leute dass die drei Fragezeichen über irgendwas einen Weg lang gehen dass so dieses Knacken oder sowas ist aber nein die haben sich wirklich Zeit genommen die haben drei vier Sekunden das gespielt kurze Pause und dann hat es wieder angefangen. und Das ist am Track 29, das könnt ihr euch anhören. Das sind eben nur 5 bis 10 Sekunden und ich finde es einfach schön. Und ja, was, was mir dann in ein paar Sekunden später absolut nicht gef äh, gefällt, die Glocken. Die Glocken hören sich an wie Schrottstahl.
0: <lacht> tonk, 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 tonk.
1: Alte Glocken oh, können aber auch so klingen.
0: Ich wollte gerade sagen, wobei... Die müssen aber
1: sowas von gerissen sein, die Glocken.
0: Ja, also meistens ist das ja, und, ähm, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich habe mir gerade ähm, sehr viele Kirchen, sehr alte Kirchen für ein P Projekt bei der Arbeit von innen angeguckt. Und meistens ist tatsächlich die Glocke das, was am erhaltensten ist von... Äh, von der ganzen Kirche. Also die sind meistens echt richtig gut in Schuss, aber das sind auch...
1: Ich habe ja mal einen Podcast mit einem Glockengießer aufgenommen. Ach, echt? Ist unter äh, Was auf die Ohren? Also unter vier Ohren, werdet ihr das finden? Ähm, Glockengießer, vielleicht setze ich die nochmal online. Das war nämlich Aha. die erste Folge und äh, wird ne, mit Was auf die Ohren passt ja dazu, ne? Und da haben wir mit einem Schweizer Glockengießer unterhalten und der sagte auch, ähm, er kennt wenig kaputte Glocken. Ne, es gibt einige, die sind so schwer und die haben dann so einen ganz leichten Riss. Die, die hängen dann, aber die werden dann nicht mehr geläutet, weil die mhm. können ja dann auch wirklich zerspringen. Ne? Und das, äh, weil es so eine Spannung da drauf und darum aber, die, dass das Glocken, weil normalerweise, egal welche Glocke, Entschuldigung, aber Sonne Glocke wird kein Glockengießer rausgeben, weil Sie, sie hört sich einfach nur scheiße Kein an. Kein Qualitätsglockengießer. Äh, das ist, gut, ist Amerika das die, vielleicht, Entschuldigung. Das ist die Billigglocke. Die war im Angebot. Und die Mönche konnten sich keine Bessere leisten. Entschuldigung, aber die, das Haus, schon alleine der Geräteschuppen, sagen sie, der sieht so aus wie eine kleine Villa.
2: <lacht> ja,
1: ja, gut. ja, Und tut mir leid. Ich zahle gerne Kirchensteuer, das Gebe ich zu. ne? Also ich zahle Kirchenscheu, weil ich finde das okay. Ich finde das sehr gut. Ähm, nicht unbedingt, weil da jemand sitzt, der das braucht. Aber ich finde es gut. Aber es äh, ist meine Meinung, hört die Gretchenfrage, dann Podcast, ne? sehr gut. Und äh, habe ja schon öfter mal Werbung gemacht. Aber eine Kirche hat meistens genug Geld für eine vernünftige Glocke. Ja, Moment, aber es ist in dem Sinne keine Kirche, Thorsten. Es ist ein Kloster es ist, und dann hat also Kloster... Es ist, ein, es ist ein
3: Kloster, das eine eigene Kirche hat, nur für die Mönche. Ja, und? Das kannst du jetzt nicht gleich mit, mit der Kirche halt, wohl die ganzen...
1: Wo die Gemeinde hingeht. Aber tut mir leid, die mei also Mönch, die meisten Kloster, auch in Amiland, tut mir leid, ist ja auch so, dass auch äh, Mönche bzw. auch Schwestern, die arbeiten ja. Und die arbeiten, ist ja nicht so, dass die da reingehen, sondern äh, die müssen ja auch sich selbst finanzieren. Und dann ist auch so, dass dann viele eben in Schulen arbeiten oder. Ja. Gärtner sind, die brauen Bier, Wein, keine Ahnung, bauen Pilze an, es gibt alles und da ist, das heißt, die finanzieren sich da auch selber und gerade wenn die, wie die es gesagt haben, dass die ein sehr gutes Gebäude haben, dann glaube ich nicht, dass die so eine Schrottglocke da oben hängen haben. Außer hat natürlich eine Bedeutung, dass ihr, ist schön. Ja. Das hat sich wie Schrottstahl angehört. und
3: Ja, vielleicht ist das ja, ja wahrscheinlich ist es
0: einfach... Also, Die ist vielleicht
1: also, von Justus äh, Justus Onkel. Ja, vom Gebrauchtwarencenter.
3: Aber äh, Kira, du wolltest was sagen.
0: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass da wahrscheinlich äh, mal ein neues Glockengeläute aus der Konserve benötigt wird. Ne? Mhm. Ja. Also, Frau Körting, bitte. Frau Kürting, bitte. <lacht> bitte.
3: Der Torsten oh. regt sich sonst
1: auf. Wir können die Kontakt zu ein paar Glockengießern machen, die dann schöne Glockengeräusche haben. Das Lustige ist den Glockengießer, der sagt, er hat jede Glocke, die er aufgehängt, die gießt nicht nur, sondern die bauen die dann auch irgendwo ein und von jedem macht er Aufnahmen, Audioaufnahmen. Das, Na, das
0: ist ja auch ein Prozess, der Ewigkeiten dauert. Also, ja. also, ne? also das dauert ja Ewigkeiten, so eine Glocke ja. herzustellen. Entsprechend, da wollte ich kurz reingrätschen. Ähm, das ist nämlich tatsächlich gar nicht so einfach, unbedingt für die Kirchengemeinden, sich so eine Glocke zu beschaffen, weil das nämlich wirklich schweineteuer ist und das ja. Geld tatsächlich nicht unbedingt immer da ist. Also, aber ähm, ich wie, sag keine Wie, wie, wie Kirchensteuer geht die Glocke mal noch Bitte?
1: Loch im Boden, Stahl rein. Fertig ist das. ja, dann ja genau.
0: Dann. Das war's. Nee, also ich kenne mich da jetzt auch gar nicht so wahnsinnig gut aus. Ähm ja, vor Aber allem gut. Eins, soll ich
1: noch ein... Ja?
0: Ja.
3: Ich wollte noch ja. eins anwenden <lacht> ähm, zum Thema von wegen, der nimmt die auch auf. Ähm, das ist insofern auch, ähm, sage ich mal, glaube ich, gar nicht so selten, dass die das machen. Ähm, die Glocke ist ein Musikinstrument.
0: Hm. Und der Glockenstuhl gehört das ist, dann nämlich dazu. Die sind dazu. gestimmt, die ja. Glocken. Ja.
3: ja, ja, auf jeden Aber Fall. Die haben einen bestimmten Klang, den die haben müssen. Und... Ähm, das, das ist halt wirklich nie, das ist nicht Dekoration, das, und das ist jetzt auch eigentlich nicht möglich, einfach nur Signal. Das ist eigentlich meiner Meinung nach zumindest. Ich weiß nicht, wie die das sehen, aber es ist eigentlich ein Musikinstrument und jede Glocke ja. hat einen vorgegebenen Ton. Genau. Oh ja. gut, und die
1: hat einen Schrottglockenton. Und,
0: und es ist nicht nur die Glocke, sondern der Turm gehört zum Instrument. Ja. Das könnt ihr jetzt mal sacken lassen, ey. Der Nein. Turm gehört zum Instrument
1: ist ja genauso wie bei jeder Gitarre. Das muss ja ein Hohlkörper haben. Genauso wie mit äh. deiner Stimme. Da brauchst du ja auch einen Hohlkörper. Ein Resonanzraum. Ja. Gut, aber da sind wir jetzt bei den Fabian, weil der ist ja ausgebildeter Sänger. Der könnte das jetzt mal, äh, genau erklären. Oh, aber. Hässlich. Gut, aber wir sind bei den, gehen wir mal von den Glocken weg, sondern zu den Klosternbewohnern. Mhm. Ja. Er war, ein, da war ein halbes Jahr, war ein, war ein Samuel Bregovic. Mhm. Äh, der war da und hat Bilder gemalt.
0: Mhm. Zeitgleich mit denen, die gestohlen wurden. Das genau. fällt Bob, glaube ich, auf, ne?
1: Ja, ich und ja. Äh, wir gehen ja nicht, also in dem Moment dachte ich, äh, Bilder hinter Bilder. Ja, das war ja, auch Ja, habe ich
0: auch gedacht,
2: ja.
1: Ja, wäre es wär's so. viel schöner gewesen, weil die erstmal da gesucht hätten, dann im Brunnen und sowas, da kommen wir ja gleich zu, und dann hinterher herausgestellt hätten, hä? hm. Bilder hinter Bilder, vielleicht eben eh, übermalt, wäre natürlich schade gewesen, aber überdeckt, ne? dass man die so Bilder so vielleicht übermalen Palämsest? geht, das kann man wieder ja, runterkriegen. Ja,
0: ja. Gab es so ein Palimpsest-Thema schon mal bei den drei Fragezeichen? Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern und habe nämlich gleichzeitig gedacht, Mensch, wäre eigentlich mal ein gutes Thema. Warum hat das noch keiner gemacht? Also warum... Wenn das jemand weiß, post.at.pod.de
3: Genau. Ja, ich könnte es auch nicht beantworten. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: genau, die Bilder gucken sie sich dann an. Genau. Und dann fällt Justus auf, der Brunnen ist weg. Also da ist er dann wieder voll aber, da. Ne? Ja, aber dann, ich äh,
1: ich habe ja gerade hab ja unten nochmal die, die letzten paar Minuten nochmal reingehört in der Küche bei uns und meine Frau sagte äh, dann, was was eigentlich klar ist, Justus ähm, stellt ähm, eine Tatsache dar und dann, das ist immer so, das heißt also, er sagt, ey, da fehlt der Brunnen, also ist das auf jeden Fall der nächste Punkt. Ja, und nicht so, ja, vielleicht könnte ja sein, sondern nee, das ist auch dann hundertprozentig, ist das dann so. Dann ist ja, das aber das
0: ist die Arroganz, die ich vorhin ansprach, die wir halt irgendwie kennen und lieben halt auch. ne Das, das, das ist dann so. Und auch diese Momente kenne ich. Ja, ich suche ja. mir irgendwie, keine Ahnung, die Finger wohnt und denke mir, ich habe meine Kopfhörer irgendwo liegen lassen und es fällt mir nicht ein oder keine Ahnung, ich habe meine, meine PIN-Nummer vergessen und 25 Mal habe ich sie jetzt schon irgendwie eingegeben, nee, zweimal habe ich sie eingegeben und ich weiß, der Nächste muss sitzen und plötzlich ist sie wieder da und ich weiß, ja, es ist da oder ich weiß, ach, genau da habe ich den Schlüssel hingelegt oder was weiß ich was. Diesen Moment, wo man sich plötzlich ganz sicher ist, den kennt ja jeder, aber Justus, der hat den verdammt häufig. Nur. <lacht> oder meistens <lacht> kommt er so auf das Rätselslösung. Lösung, ja. Aber ich finde es so faszinierend, ne, weil es ist jetzt in dieser kurzen Szene ist er, oder alles, was so um dieses, Bericht übrigens, das zu ist Rätsel das Tag
1: 31.
0: Ja, also alles, wo es um dieses lösen geht, ja, da ist er plötzlich total da. Also, wo es wirklich um dieses autistische, ich löse jetzt dieses Rätsel und mache irgendwie komische Sachen mit Buchstaben verdrehen und da, keine Ahnung, ja. Das sind ja, die Sachen, die er plötzlich kann und alles links und rechts funkt, also sobald es irgendwie Querschläger gibt. Weil in mehr. dem
1: Moment das Blut im Hirn ist. Ja. <lacht> Aber es gibt ja noch ein paar Blute in Hirn. Äh, eine Blut ja, wobei äh, eine in Sache, Hirn. Also, ja, ich
3: wobei jetzt noch ich mal eine Be Sache eben noch einsch einsch äh, eben einschieben wollte zu dem Punkt mit dem Schuppen, auch von, mit dem Brunnen. Ähm, was mich an der ganzen Geschichte eher noch ein bisschen verwirrt hat, die sind sich von vornherein hundertprozentig sicher, dass im Schuppen die Bilder sind. Beziehungsweise später dann, ach nee, dann sind die Bilder im Brunnen. Ähm, hm. ich denke mir doch, oder ist es erstmal ein nächster Hinweis? Hm. Ja, wir so, ja. waren schon über drei stimmt. Umwege gegangen. Wer hat denn gesagt, dass wir ja. hier schon am Ende sind? Außer, ja, dass die das Folge stimmt. langsam zu Ende geht.
1: Ja, wir haben noch wir zehn Tracks, aber wir sind bei den Tag 32. Das ja. Lustige, was im Track 32 ist, ist noch ja. ein Einspieler, den wir jetzt nicht senden. Und ja, zwar zwischen so 014 und 026, Kira.
0: Ich komme mit. Davon habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Und wenn es mir passiert wäre, ja, dann wäre ich vielleicht nicht Mönch geworden, sondern Schatzsucher. Und dann bittet er um Vergebung. Ich finde es so großartig, oder?
3: Das ja, es ist eine Szene,
1: ja. Es ist Obwohl, so toll. Jetzt, ich muss, muss sagen, ein Mönch ist doch ein Schatzsucher. Ne? Ich meine, ich könnte jetzt theologisch anfangen. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. Der Schatz in deinem Herzen ist die Liebe zu deinem Gott und dann danach muss man suchen.
0: Ja, aber da brauchst du keine wow. für und da hast du auch keinen Säbel in der Hand für und musst dir den Weg freikämpfen, musst dir auch nicht durch den Matsch wühlen. Äh, so also, Fabian,
1: wir haben doch noch, noch ein paar Folgen, die wir aufnehmen wollen als Sonderfolge. ne? Der Schatzsucher in Indiana Jones. <lacht> ja.
0: Genau, aber ich weiß noch einen weiteren Moment auf jeden Fall, wo einem hier irgendwie das Blut irgendwo hinfließt. Und zwar, wenn die da die 200 Meter... Nee,
1: da kommen wir noch äh, gleich, da kommen wir gehen, noch nicht, noch, so, nicht, noch okay. nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. So weit sind wir noch nicht.
0: Was? Nein. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe wirklich ja, nichts äh, dazwischen stehen.
1: <lacht> nee, ich habe aber noch was dazu, dazu stehen die 200 der 200 meter pfeil ist äh, der fall ist bei drei in track 33 die ersten 10 sekunden klar aber in, in, wir sind ja noch im track 32 ne? mhm. äh, wie groß muss der brunnen sein ja auch mein gedanke die passen da Stimmt. mit vier mann rein
0: Ja, und einer davon ist angeblich ganz schön dick
1: und der Bruder Tag ist natürlich auch nicht gerade der dünnste.
0: Ja, wenn du ihn dir als Bruder Tag vorstellst, schon. Und vor allem, wie sind denn die dann nochmal runtergekommen? Haben die sich an dem, als, Seil. Sich an, an dem Seil runtergelassen? Ne? Aber die Geräusche ja, da mein Gedanke Salz. von
3: wegen, ähm, okay, wenn ich, Peter, ja, Bob, ja, ja, Bob, vielleicht.
0: okay, Bruder, Bruder Raphael, okay, Raphael, okay. der erklärt gleich warum.
1: <lacht> Und der Justus als Kontergewicht, okay, ah. äh, aber ich finde es so lustig, die Geräusche des Seiles. Erstens, ja. hört sich das eher mehr an wie eine Kette, ein Zwischending, also ein, das ist so ungefähr so ein Twitter zwischen einer Kette und ein Schneeschieber auf Stein.
0: Ja, Ja, bin ich dabei. Das, das ist, ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, stimmt.
1: Jetzt haben wir jetzt vielleicht natürlich der Eimer, der Stahleimer, der an dem Wandrand ist. Aber der wäre ja schon längst, der ist ja nur ein Zierbrunnen, der seit 200 Jahren trocken ist oder mindestens 100 Jahren. Mhm. Der Eimer wäre schon längst verrottet. Und das Seil, wenn das nur ein Zierbrunnen ist, das Seil, würdest du dich als Justus an diesem Seil hängen?
0: Also so wie es klingt, auf jeden Fall nicht... Aber ich wäre da auch nicht runtergekommen, glaube ich. Also dieses seilding ding das, da graust es mich heute noch vor, wenn ich da so an Sport zurückdenke. Ja, aber das geht ja nur runter. Es sind Kopf. ja nur
1: fünf ja,
3: Meter runter. Ja, das Problem, was ich mir sehe, ist, die müssen irgendwann wieder rauf.
0: Ja.
1: Ja, aber das kommt ja gleich. Aber, und ja, dann wobei, kommt,
0: das könnte ich mir noch vorstellen, wenn ich da so kopflos bin, dass ich die nur mal echt mitmachen würde und denken würde, ey, zur Not. <lacht> muss einer hochkraxeln und den Brunnen hoch. Hoch. Und dann genau. gibt es
1: Gut, und dann beginnt... Äh, ein Fall äh, 200 track, Meter Minimum nein, Track 33 hört euch die ersten 6 du hast 10 Sekunden hier aufgeschrieben es sind 6, ihr habt nachgezählt mitgezählt wie ein freier Fall 6 Sekunden freier Fall sind ungefähr bei 100, ne gar nicht 96 Meter freier Fall mit Justusgewicht 250 Meter ähm, die Aber die sagen ja hinterher nur 2,5 Meter. Also die fallen, ja. fallen, 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 so bis zum Mittelpunkt der Erde das ist echt und könnten eigentlich, eigentlich nur wieder aufstehen, weil die ja. müssten eigentlich so aufeinander gefallen sein, dass sich der unterste wehtut, aber der oberste nicht. Ja. Weil, gut, man kann sich auch bei 20 Zentimeter. Sch äh, Fall, Sprunggelenk brechen. Ja, aber, aber da
0: schafft man es nicht so lange zu ja, so schreien. Man.
1: Ja, ich weiß. <lacht> kann ich dir von, äh, kann ich, ist jetzt sieben Jahre her. <lacht> ich war, einmal war wie ein
0: gigantisch schneller Fahrstuhl. Es ist wirklich, also, ja gut, ne? Ist, ja.
1: Äh, 200 Meter so Minimum, wie. ne?
0: Ja, das, das,
1: das heißt bisschen. also, und dann sind es fünf Meter waren kein Problem. So lang war auch das Seil. Und dann zweieinhalb Meter tiefer. Entschuldigung, Schulter, Schulter, ich bin an zweieinhalb Meter hoch. Also Schulter auf ja, also Schulter. Einen kriegen würde auf jeden Fall, einen würden sie rauskriegen. Ja, und, ja. und dann kann der hochkraxeln und äh, ein längeres Seil holen. Also nicht das Problem. Aber ich finde so lustig, ja, wie kommen wir hier raus? Und dann so, eine Tür, eine Tür, mhm. ein Gang. Ich ja. finde das so cool. So, eine Tür, oh, eine Tür, ein Gang, ein Gang. Ist sie zugeschlossen? Noch eine Tür.
0: Ja, da, ah. da habe ich auch gedacht, so, okay, das ist so unendliches Gewölbe jetzt dahinter, okay. Mm -hmm. Ja, da kommen, ja. ja, kommen sie in den Keller. Äh,
1: und dann kommt ein Spruch, also ich war schon, den habe ich mir extra aufgeschrieben. Wir sind im Track immer noch, jetzt in, glaube ich, in 33 drin. Kommt Kollegen, mir nach, <lacht> von Justus. Also den hört man, glaube ich, wirklich regelmäßig. In irgendwelchen. Ja.
0: Mir nach, Kollegen, ja, ja das stimmt. Ja. Ist kommt das dein Kollegen, zweiter Standardsatz?
1: Nee, ein paar Standardsätze waren zwischendurch auch schon. Ja, sag aber mal bin bitte. Ich, bin ich jetzt nicht drauf gekommen, aber das ist, äh, ich komme durch, jetzt müsste ich jetzt nachsuchen. Auf jeden Fall ist das der okay. letzte und das ist der wichtigste, den ich hatte. Ja, 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 Und kommt, Kollegen, mir nach, das ist so, der den, den, den haben sie auch in Oberhausen beim Live-Event gebracht und sowas alles. Und äh, von da haben sie den ja auch zelebriert. Aber ja. in dem Tier kommt er jetzt wieder. Und ich das, ich das ist ja das Schöne bei den drei Fragezeichen. Wir haben nicht nur die Musik, die sich immer wiederholt, sondern wir haben auch so Sprüche.
0: Ja, ja? Sprüche und Tätigkeiten, Haare, die mhm. irgendwo gegengeklebt werden.
1: <lacht> Oder eben Kirschkuchen.
0: Kirschkuchen, ja, immer wieder gut. Ja.
1: Und ich finde das so... Und dann sind wir schon im Track 34. Die finden ja. Kisten.
2: Mhm.
1: Nee, die, die sehen Kisten. Die sehen Mit erstmal flachen Kisten. flachen Gegenständen in den Nein, dicken nein, so weit bin ich noch ne? nicht. So weit okay. bin ich noch nicht. Die sehen Kisten. Und Justus macht wieder einen dicken Vortrag, warum da Kisten unter einem Gewölbe einer, äh, eines Klosters sind. Ja, das waren... Das waren die Vorräte da drin, dass Mönche sich wie die, sich verstecken mussten, dass da ihre Sachen drin waren. Ah,
0: stimmt. Ah!
3: Aber er hat recht.
0: Ja, aber warum weiß er denn das schon wieder? Er checkt nichts in dieser ganzen Folge und das weiß er dann wieder. Wahnsinn. Jetzt und dann, und dann kommt das,
1: es sind flache Gegenstände, in ja. Decken eingewickelt. Ja, flache uh -uh. Gegenstände in den Deckel eingesetzt.
0: Das müssen die Bilder sein.
1: Aber, äh, Peter sagt das ja. Nee, gar nicht, ähm, Bob sagt das, ja. Ähm, und dass das die Bilder sind. Und wenn ihr genau hinhört, haben die einen extrem schönen Sounddesign wieder gemacht. Und diesen Hall. Das ist, äh. Das, das ist ein Hall in den Stimmen wenn man das über Kopfhörer, und oh, hat nicht nur ein Kopfhörer im Ohr, wenn man das dann hört, dann, aber, äh, hört, dann ja. hört man dieses Sounddesign, was wirklich auch teilweise sehr, sehr, sehr schön ist. Das ist aber auch durchgängig
3: in der Folge, schön, auch im Museum, dieses dieses hallende, trockene, ähm, was eigentlich ein Widerspruch ist, aber was man häufig in den Museen hat, ähm,
1: das Was sie die auch Sounddesigner gesehen. hinterher drunter legen, ja. Ja. Ja gut, auf jeden Fall sie, haben sie die Bilder gefunden. Hm. Und dann kommen auf einmal alle, ist, da kommen auf einmal
0: der alle, glatt, die in, ja. die,
1: alle, ich meine, Aber
0: erstmal kommt der Glatzkopf. Wo kommt der, der her?
1: Ist der dann ja. den, den Eimer runtergerutscht, ist dann die zweieinhalb ja. Meter gefallen, hat sich den ja. Knöchel gebrochen und ist ja. dann weiter weitergekumpelt? Richtig,
0: ganz genau. Und das war er ist das da vor allem, Torsten. vor allem ja. ist er da drauf gekommen, ohne dass er den bescheuerten Zettel aus dem Rahmen hat, ne?
1: Ja, der ja. Ist den, ja, da wird ja nicht gesagt, dass er den. Doch, nee, nee. doch, 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 doch der,
0: hat ge, der, der hat, der
1: sagte ja, dass der ist, den gefolgt. Ja? Aber das war der nee, Journalist. Sagt nee.
0: Wilbur Graham, der Wilbur Graham, der folgt Brittany, die ja gleich als nächstes da ist. Nee, aber der Glatzkopf kommt.
1: folgt den drei Fragezeichen. Ja. Irgendwie war da sowas. Ach, auf so, jeden ja, Fall,
0: gut, okay, ja, klar. klar gut, ja, auf jeden Fall it,
1: okay. kommt kommt der Glatzkopf dann, der erzählt dann mal wieder alles, so typischer ähm, Inspektor äh, ja, Clueso
0: Aber viel schöner ist doch der Moment vorher. Ich glaube, Peter oder Bob oder Justus, einer von, von denen sagt, wer sind sie? Und der ja. Glatzkopf sagt, das wisst ihr nicht? Und genau das habe ich in dem Moment auch gedacht. So, ja, richtig. Der dicke Warum? Mann. Wissen sie das nicht?
1: Ist das nicht der dicke Mann?
0: Wie kann das sein?
1: Nicht der dicke Mann. Nein, nicht der dicke Mann. Ähm, aber ist, er erklärt alles. Ich finde das so lustig, dass er erklärt. Und während des erklärt, stoppt der. Und Justus so, weiter! <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Erzähl mir
1: mehr von diesem Erzähl Fall. Erzähl
0: mir mehr. Ja, wirklich ja. so,
1: weiter! So,
0: bis ich, dahin ich, ist es ja auch, also bis, da, bis dahin ist es ja, also es ist natürlich ein wahnsinniges Versäumnis, dass sie sich nicht dafür interessiert haben, wer dieser Glatzkopf ist. Und das finde ich auch wirklich erstaunlich ja, dass da irgendwie es zu keinem Zeitpunkt mal irgendwie darum ging, dass sich vielleicht irgendeiner äh, auch mal versucht heraus, also damit zu beschäftigen, wer dieser Glatzkopf war. Ja, das finde ich schon finde ich schon erstaunlich. Aber bis dahin die Geschichte, die er erzählt, ja, das ist, also das finde ich jetzt nicht drei Fragezeichen untypisch. Nur, Nein, dass das dann ist irgendwie, immer so. Dass es dann einfach jemand von außen mhm. kommt, der nochmal zusätzlichen Input gibt und irgendwie ein bisschen zur, zur Aufklärung beiträgt. Und dann kommt dieser wunderschöne Moment. Das finde ich
1: ja so schön immer, dass wir, hatten wir auch bei der letzten Folge, Adias auch gesagt, dass immer wieder so eine kleine Zusammenfassung passiert. Das ist ja eine Kinderserie. Und dann ist natürlich sowas wie schön, dass der Glatzkopf dann auch sagt, wer er ist, was passiert ja. ist, warum das alles nochmal ist und sowas. Bevor mhm. wir dann wieder zum Britney kommen.
3: Nur ähm, hat die Sache, die mir bei der ganzen Geschichte halt nur ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist folgendes. Ähm, er fasst nicht nur alles zusammen. Er gibt Sachen vor, die weder die drei Fragezeichen noch der Zuhörer in irgendeiner Form vorher hätten in Erfahrung bringen können. Und das finde ich eigentlich dann wiederum ein bisschen schluderig. Was ähm, meinst
0: du da? Also, dass ähm, sie mit Eugenie und Bregovic das, das und ist dass Trio dass pa Partner
3: hatte oder was? Genau. Ähm, das ist eine Info. Da hat bis jetzt noch kein Mensch was von gehört. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen ähm, wie, ähm, und das ist, ist, ist glaube ich nicht ähm, Inspektor Klausur, sondern ähm, ist das nicht Puro, ja. bei dem das so ist. Ähm, ähm, von wegen, wenn der da am Ende den Fall auflöst, hat der Informationen, die der mhm. Zuschauer bis zu dem Zeitpunkt gar nicht haben konnte.
0: Ja, ich ähm, glaube, wenn man das wieder in einem größeren Gesamtkontext sieht, weil, also, ich meine, es sind ja, ist ja eine Eugenie-Folge und die sind, das weiß man ja mittlerweile, dass die noch nicht zu Ende sind. Ne? Und ja. man kriegt irgendwie in jeder Eugenie-Folge wieder so ein bisschen mehr von dem mit, was oder wer Eugenie eigentlich ist. Ne? Und in dem Fall ja. macht es dann, also macht es dann schon, macht das schon irgendwie Sinn, sage ich jetzt mal. Ne? Aber in ja, dem ko konkreten Fall ist es natürlich,
1: ja, und Klar. dann sagt auf einmal noch Justus mittendrin, Eugene ist nicht tot.
0: Ja, genau. Das stimmt. Ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben, aber das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass mir das auch überhaupt nicht passt. Warum? Woher weiß er das jetzt plötzlich? Was ist da passiert?
1: Hm. Eben nichts. Aber also, auf jeden Fall ist ja nicht nur der Glatzkopf, der kommt. Dann ist auf einmal äh, Brittany ja. Da, ja. da auch drin, ne? Wenn ich, wenn ich eine Sache eben einwerfen
3: darf, da genau zu dem Punkt, warum Justus darauf kommt, dass Eugenie noch am Leben ist. Ich hatte das so verstanden, ähm, als Justus, oder das, als klar wurde, dass das Rätsel nicht von Eugenie selber kommt, sondern, dass das von einem Dritten kommt und Eugenie einfach nur die drei Fragezeichen benutzt hat, um das Rätsel zu lösen, dass Justus da klar wird, ähm, von wegen, dann ist Eugenie auch nicht tot, wenn das Rätsel nicht von mhm. ihm ist, ähm, sondern von jemand anderen, und sie sollten das nur quasi für Eugenie lösen, macht es Sinn, wenn man davon ausgeht, dass dann Eugenie sogar noch lebt.
0: Ja, das kann sein. Das ist, also ja, möglich, äh, traurig, dass er dann nicht noch einen Schritt weitergeht, ne? Und die Schluss ja, Schlussfolgerung, nee. dass Brittany dann auch drin Da sagt Schritt das wieder. In der Nummer. Ja, das ist, aber es ist einfach auch ein furchtbar, weiß ich nicht, irgendwie toller Moment und gleichzeitig auch ganz schrecklicher Moment, wo er sagt, ja, richtig Brittany, zieh ihm eins über oder keine Ahnung, wie, was er da genau sagt, aber im, so ungefähr. Darauf falle ich nicht rein. Ja, ja, genau. Und dann ja, bon. ja, die, Altes, ältester Hörspieltrick aller Zeiten, glaube ich, ja. oder eigentlich ältester Kriminaltrick aller Zeiten.
1: Dann macht's bong.
0: Ja, Dong. Und damit ist das Glatzköpfchen erledigt.
1: Und dann kommt noch der Journalist. Ja. Erstmal kommt Brittany. Ja, die genau. ist ja der erstmal Star. Die hat ja, die hat ja äh, ja. Und dann sagen Sie ja erstmal, ja. ja,
3: ähm, sagen Sie ja erstmal ähm, oder ähm, den anderen Peter mit, will sofort Plan. wieder
0: die Polizei rufen. <lacht> ja. Wie immer. Ihren,
3: ihren ja,
1: und nicht gewohnt Unrecht. Ähm, ja, und es ist
0: komisch eigentlich, dass das bisher noch nicht getan hat, oder? Also,
1: <lacht> In neueren Folgen hat natürlich Justus schon die Polizei angerufen. Nee,
0: Peter ruft immer die Polizei, weil Peter hat immer Schiss und Justus will noch nicht. Peter ruft immer die Polizei und dann ist die Polizei im richtigen Moment da. Aber weil wir haben auch schon ein paar Mal, dass Justus, Justus
1: vorher den Inspektor dann schon mal angerufen hat, wir gehen ja, jetzt dahin hin okay. und sowas, dann stehen die dann auf einmal hinter der Tür und verhaften ihn, nachdem der Bösewicht natürlich alles dann ja. zugegeben hat von den drei und will die dann mal wieder erschießen oder
0: antreffen <lacht> oder irgendwas. Aber es ist auf jeden Fall auch häufig Peter, dem es dann doch ein bisschen zu heikel wird, weil Chissa Shaw ist halt Chissa Shaw, ne? Und im Zweifelsfall dann auch hinterrücks mal... Schon mal Bescheid sagt. Finde ich auch auf jeden Fall mal gut. Aber es ist auf jeden Fall großartig, dass Britta, die da plötzlich steht und Justus wieder das Fass aufmacht. Nein, keine Polizei. Wir verkaufen die Bilder. Und, mich, und wundert heult. Stelle,
3: dass, mich wundert an der Stelle, dass nicht mehr Widerworte kommen.
0: Ich glaube, die sind einfach so fassungslos wie ich. <lacht> denken also, sich so: Leute, das kann man nicht sein. Bist du blöd? Justus, wegen der Alten. Wegen Tina, das kann doch nicht sein. Wegen
3: Tina, die hat einen Reiterhof, die kann sich da Ja und vor
0: allem, man darf na, ja nicht sind, vergessen, die Jungs arm. lernen, die in dem Moment kennen, ja, das ist ihr bester ja. Freund und der will irgendwie alle Grundsätze über Bord werfen wegen dieser Uschi, die den Typen gerade eins übergehauen hat. Und mehr wissen die von Brittany ja noch gar nicht. Und Vielleicht ich meine, ich glaube, so es ist heiß, so
1: dass das, das egal ist, dass das auf einmal überall das Blut weg war.
0: Das ist keine <lacht> Auch bei Bruder Raphael. Bruder Raphael, wollte ich gerade sagen. Der wollte ja oh, Schatzsucher werden. Fantastisch. Ja. Von dem hörst du Aber ich, gar nichts mehr in dem Moment, äh, oder? Ja, genau. Ja, ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, der muss sich doch 20 Mal bekreuzigen und völlig fertig sein mit den Nerven, dass da jemand hier irgendwie so gegen die Polizei und keine Ahnung. Ja. Ich dachte ja. in
1: dem Moment noch, dass vielleicht die Kirche dann das bezahlt. Verstehst du? Dass entweder das, äh, den Finderlohn <lacht> und die Kirche zusätzlich noch dann die... Thorsten. Die können sich noch nicht mal ordentliche Glocken leisten.
0: Ich Aber die Kirche soll jetzt die bescheuerte OP sein. Ich meine, Entschuldigung,
1: die Kirche ist doch gut. Lass mich doch ein bisschen ja, träumen.
0: Ist, ja, ist sicherlich hm. so. Die geben Okay, gehen wir mal weiter. Auf, ein, die, auf einmal okay, ist der Journalist Glocken.
1: da. Auf einmal ist der Journalist da, ne? Ja. Ja, und stimmt. und der hat sich auch einen Knöchel gebrochen, Sprunggelenk, und ist auch den Brunnen runter.
0: <lacht> ja, hat aber den absoluten Durchblick und das muss man auch, wenn das das allerletzte Arschloch ist, muss man das echt sagen. Ist ein er Journalist. hat den Durchblick. Er weiß einfach Bescheid. Ja. ja.
1: Und er klärt dann alles auf und dann sagt er so, und, ja, hier, das letzte, und, das letzte Gespräch.
0: Genau, und taucht auch wieder in diese, also diese, ich finde es auch so schön, dass er diese also, dass er dann so diese Momente wieder aufgreift, ja, wo, wo Justus einfach so nachlässig geworden ist, was so zu Justus einfach gar nicht passt, ja, was die Jungs ja auch schon bemängelt haben mit ja. der Zentrale, die da offen stand und dass es ihnen nämlich doch zum Verhängnis geworden ist, auch wenn nichts gestohlen wurde, ja, aber eine Information wurde eben doch gestohlen. Also, das ist so bitter, es ist so ja. unglaublich bitter und es wird nur schlimmer. Ja.
1: Gut, Zu dem äh, aber hab habt, ihr, habt ihr denn habt ihr denn eine Theorie, wie alle anderen da hingekommen sind? Oder sind die alle durch den Brunnen gekommen? Die, die ich gehe davon, die sind, aus, sind alle den durch den ge Brunnen gekommen.
3: gekommen. Ja. Und da ist nämlich auch noch mein Punkt, wo ich noch anknüpfen möchte, der meiner Meinung nach wenig Sinn macht. Irgendjemand hat eine Leiter
1: reingeschmissen.
3: <lacht> dass die drei Fragezeichen vom Glatzkopf verfolgt werden. Das kann passieren, die werden gerne mal verfolgt und merken es ja.
2: nicht.
3: Mhm. Ähm, dass die gleichzeitig von Brittany verfolgt werden. Ja, okay. Aber dass die von drei Mann verfolgt werden und nicht, dass die drei Fragezeichen das nicht merken, aber keiner von den drei
0: merkt das, ne? No. Also der, ja. also der Glatzkopf, der verfolgt die drei Fragezeichen, weil der natürlich gemerkt hat im Museum, weil die über Eugenie sprechen, dass da noch ja. Leute nach dem, also der zieht die Schlüsse, die die drei Fragezeichen nicht gezogen haben. Und der haben, bemerkt muss nicht man die beiden sagen.
3: anderen, die genauso hinter dem genau. fleichen.
0: Aber es ist ja so, dass Brittany hinter dem Glatzkopf hinterher ist, weil die weiß natürlich, dass, dass, äh, dass nicht nur Eugenie nach den Bildern sucht, sondern eben auch Baldwin. Und ja, aber Moment, Baldwin? das sehe
3: ich nicht, das sehe ich anders. Ähm, Wieso? Brittany ähm, verfolgt auch die drei Fragezeichen, weil auch wenn sie vielleicht von, über Baldwin Bescheid weiß. Ach so, ja, ähm, klar. Dass, dass ja. der jetzt an diesem Ort ist, das wusste sie nicht.
0: Ja. Nee, das stimmt, das wusste sie nicht, ja. Ja, das stimmt, also ja gut, aber, ja wahrscheinlich ist ja okay, wahrscheinlich ist es so, dass sie die drei Fragezeichen verfolgt und nicht den Baldwin-Typen.
1: Hm. Und der Journalist wusste von beiden und hat beide dann verfolgt. Die drei Frage ja, wobei und er,
0: er sagt mhm. ja, dass er Brittany verfolgt. Ne? Also genau, er hat ja. sich ja an Brittanys Fersen gehängt, ähm, nachdem er den Brief gelesen hat, wo man einfach mal ganz klar sagen muss, der Typ liest diesen Brief und hat ab dem Moment eigentlich schon das ganze Spiel verstanden, was eigentlich Justus' Aufgabe ist.
1: Mhm, also das ist Justus'
0: Rolle eigentlich, nicht Aufgabe. Eigentlich ist Justus derjenige, der einmal einen Blick irgendwo drauf wirft und immer alles sofort blickt.
3: Ja, wobei der richtige Durchblick kommt ja, wenn er also Britney belauscht. Beim Telefonat mit Eugenie.
0: Ja, das stimmt, ja, das hatte, ja, das stimmt. Das hatte er ihm, nicht. ja, das ist halt der komfortable Blick von außen, ne, in dem Moment.
1: Ja. Telefonat, Telefonat. Das heißt also, äh, nachdem alle unten sind, alle meckern über alle, einer ist äh, bewusstlos da, der wird vielleicht dann vom Bruder Tuck versorgt. <lacht> ähm, ja, Raphael. Ähm, ist so, dass äh, das Telefon von Britney genommen wird und Eugene wird angerufen.
0: Ja. Britney, Britney, es? Ich finde das aber, immer so schön. Aber Entschuldigung,
1: aber ein Eugene, doch nie. Eugene wird sich doch Eugenie? nicht Ich
0: Eugene, doch der meld, der spricht aber immer so.
1: Ja, aber der wird sich doch nicht melden mit dem Namen. Ach so
0: ja, mit dem Namen hm, ja, Eugenie, äh,
3: auf der Flucht äh, in mehreren Ländern wegen ja, Kunstdiebstahl gesucht.
0: Wie kann ich anderen, Ihnen weiterhelfen? Ja, kennt ihr die anderen eugenie folgen, weil der Typ ist ja genauso ja. arrogant wie wir. Ja, er ist, ist und das arrogant. Das ist ja also das Schöne. Der so weiß, arrogant. er kommt aus jeder Nummer immer wieder raus.
3: Ähm, ja, auf der einen Seite ja, er ist so also arrogant. Auf der anderen Seite aber er ist auch unheimlich clever.
0: Ja, das stimmt. Die Frage, ja, ist, ob das, ist das machen das ist schon würde. fast ein bisschen dumm. Ja, ja. Das stimmt schon. Hat wahrscheinlich ein Telefon, was nicht zurückverfolgbar ist und so. <lacht> oder
1: so. Und sitzt ja in Frankreich <lacht> und das ist weit weg. Ja. Äh, auf jeden Fall flüchtet dann Brittany und ja. sie darf nach Justus es, flüchten.
0: Sie darf es, ja. Oh, so bitter, oder?
1: Das heißt also, sie weiß, die kennt den Weg durch das Kloster weg?
0: Ja. Ja, das stimmt. Sie kennt den Weg. <lacht> oder sie springt
3: zweieinhalb Meter hoch an die Kette.
0: <lacht> ja.
1: Mhm. So, dann ist das ja unten erledigt. Das wäre dann Track 38 gewesen. Ich bin dann jetzt schon an dem Brief von Eugène. Ja, von mir
0: Sogar aus. Sogar hinter
1: mit. dem Brief von Eugénie. <lacht> Kein <ich zum> lachen? <lacht> nein, da bin ich noch nicht. Das steht dann auch, aber äh, hat jemand noch was für den Brief von Eugénie? Ähm, Eugène
3: versucht ja immer noch Justus ähm, auf die schiefe Bahn zu kriegen, weil er möchte ja da mit Justus zusammenarbeiten. Ähm, weil er ihn ja durchaus als, vielleicht nicht ebenbürtig, aber als durchaus ähm, würdig ähm, ansieht. Und ähm, sagt er sagt ja selber, dass er durch diesen Trick jetzt ähm, quasi den ersten Schritt gemacht hat, quasi den ersten Knacks da in Justus Ehre ähm, reingemacht hat. Und ich wo ich mich frage, also der Eugene ist schon ein bisschen besessen vom Justus Jonas. Äh, weil das ist schon viel Aufwand. Der hätte dir auch den Brief schicken können, in der Hoffnung, ähm, dass er die Bilder
1: findet. Ja, aber Eugenie kommt mir ja irgendwie vor wie äh, der Bösewicht bei 007. Der immer auch, oder überhaupt Bösewichte, die immer die Nähe zu dem Helden suchen. Ja,
3: aber ähm, Evine geht es ja eigentlich vor allem darum. Evine denkt sich halt, wenn Justus es schafft, auf die schiefe Bahn zu kommen, auf die dunkle ihn, Seite der Macht, zu auf kommen. die dunkle Seite der Macht, ne, dann habe ich ihn, ne, dann kann ich ihn anwerben.
1: Also wird ähm, aus, wird aus, äh, ist ja nicht nur Dickerchen, sondern irgendwann kriegt er auch Asthma und dann. <lacht> ich stehe da, Justus. Nein. Wenn überhaupt, dann klingt das.
3: Ich bin dein
1: Vater. Wenn überhaupt. Okay. Ah, das war ähm, lustig. Äh, Moment, das muss ich kurz einmachen. Mein Sohn vor sieben Jahren war der sieben Jahre alt, ne? Sechs sieben Jahre. Und Dann kamen wir mit unserer kleinen nach Hause. Und dann der kleine Sohn, ne, sieben, stellt sich daneben, ich bin dein Bruder.
2: <lacht>
0: oh, schön. Ich habe Tränen ja, gelacht. Ja, das glaube ich. Das ist ein Moment, wo man sehr stolz ist. <lacht> Ach, toll. Ah.
1: Gut, das, Entschuldigung, das war mal zwischendurch. So, du warst, ich habe dich unterbrochen, Fabian, aber äh, ich Moralische zum Grundsätze.
0: Brief. Und er ja, will mit da, ihm zusammenarbeiten. Ja,
1: ja, ja, wie gesagt, wo ich mir denke, wuff, also,
3: wie gesagt, der Eugene scheint ein bisschen besessen von Justus zu sein.
0: Mm. Ist das die vorletzte Eugene-Folge? Bis, bisher? Äh, Hab ich mich, frage ich mich gerade.
3: Gut möglich. Also das nächste
0: Zusammentreffen ist, glaube ich, Feuermond in 125.
3: Mm. Das ist die Jubiläumsfolge, ne?
0: Ja, und das ist, glaube ich, die letzte, die es bisher gibt.
3: Ich kann mich jetzt auch. Ich habe die gehört, ähm, aber ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr daran erinnern. Ist da müssten wir Punkt, dann den Spezial
1: gelagerten Sonderpodcast hören. Äh, die, die würden uns das jetzt sagen. Ja, ja. genau. Also ich, ja, ja, glaube, ja, die, die aber
0: ich glaube, im Anschluss an diese Folge ist es auf jeden Fall grundsätzlich gut, sich jetzt Feuermund als nächstes nochmal anzuhören. Einfach weil haben weil wir Feuermund dann nicht wahrscheinlich ein geht.
3: Nein, ich meine nicht.
0: Glaube ich nicht. Also Oder das kann ich mir vom, nicht vorstellen.
1: Na gut. Ähm, auf jeden Fall. Nach dem ähm, oder während dem, dass der Brief vorgelesen wird, oder mhm. anders. Jedes Mal, wenn Eugenie redet, wenn der, er ist eine Geistermusik drunter. Mhm. Ja, stimmt. <lacht> ich dachte, ob, ich dachte erst so Harry Potter oder ähm, Herr der Ringe. So, Na, aber irgendwie ich finde es nicht schön. Das auch ist natürlich die Atmosphäre. Die, die Atmosphäre von eugene klar. Mir gefällt es aber nicht.
0: Hm. Ja, ich kann das... Ja, ja also dieses Mystische darunter finde ich irgendwie auch... Also kann ich auch nachvollziehen, dass man sich daran stört. Ich finde der... der also... Ich bin zu dem, also das meine ich mit ich lasse mich dann so einlullen, dass ich das überhaupt nicht mehr objektiv sehen kann. Ich war in dem Moment wieder so, äh, so verstört und so am Boden von, von diesem Trip, dass ich einfach nur gelitten habe und gleichzeitig das. Also finde ich das halt aber auch irgendwie, es hat so was ach, weiß ich nicht, auf so eine sehr, sehr böse Weise väterliches mit erhobenem Zeigefinger und diesmal Hattest du mehr Glück als Verstand, mein Junge, das war eine Prüfung. Also irgendwie, ich, ja, also. Das
1: sag ich doch Harry, Harry Potter.
0: Ja. Und,
1: und dann kein Abschlusssachen, lachen. Ja. Und keine Visitenkarte.
0: Ja, das stimmt. Habe ich ähm, heute ein paar Mal gedacht. Habe ich heute ein paar Mal an dich gedacht und dachte so, oh je, das wird ihm nicht schmecken.
1: So, wir sind relativ durch. Bevor wir mit dem Resümee anfangen, hat noch jemand was auf seiner Liste stehen?
0: Nö, nee, ich also, bin durch.
1: Nee, nicht wirklich. Wer möchte das Resümee anfangen?
0: Ich fange an. Ja. <lacht> dann muss ich dann jetzt schon Punkte vergeben? Nein, mhm. nein, 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 nein. Nein, okay. Also
1: sagen wir mal so. Als erstes machst du das Resümee, dann macht Fabian das Resümee, dann mache ich mein Resümee und dann gehen wir genau in der gleichen Reihenfolge unsere Punkte.
0: Okay, also ich habe mir ja vorgenommen, diese Folge als Traumabewältigung besprechen zu wollen. Also ist das dein Todesflug? Ja, ein The Todesflug ist ja eine schlechte, also da muss man ja nicht drüber diskutieren, das ist einfach eine schlechte Folge, ja, die auch nicht viel Spaß macht zu hören.
1: Mit drei Flaschen Rotwein macht die richtig Spaß. Uh,
0: ja, das ja, mag sein. Aber ja, mag sein. Das Irgendwann ist der Kolbenprösser lustig. Das, das ging mir bei dieser Folge noch nie so, dass ich irgendwie dachte, das ist jetzt eine schlechte Folge. Sondern während ich jede Folge der Fragezeichen hören kann und danach ein gutes Gefühl habe, und mich irgendwie, das ist so meine Sommerwiese, ja, wenn irgendwas Schlechtes äh, passiert oder ich irgendwie mich zurückziehen möchte in eine Welt voll Glückseligkeit, wo alles gut ist, ja, dann höre ich drei Fragezeichen und danach geht's mir besser.
1: Ich dachte Bibi und Tina.
0: Na, genau. <lacht> Nein, drei Fragezeichen. Und das geht mit dieser Folge einfach nicht, weil die ist unglaublich wichtig, finde ich, so im Kosmos der drei Fragezeichen. Erzählt die ganz viel, gibt ganz viel von Justus auch nochmal Preis. Und ich finde, man braucht es auch einfach, also diese Brechung zu wissen, um ihn zu verstehen. Da gibt es ja noch so ein paar andere Folgen. Also eine fällt mir konkret ein. Ähm, äh, wo, das es Grab
3: ein fällt mir da ein.
0: Ja, ist das ist das die, wo... Ähm, wo er seine Eltern sucht. Ja, genau. genau. Die hatte ich jetzt auch im Kopf. Also wo ich irgendwie, also wo man irgendwie so ein bisschen mehr nochmal von seiner, oder wo, wo es neben dem rationalen Justus auch irgendwie so einen gefühlsbetonten Justus gibt. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig. Das finde ich total wichtig und richtig, weil das gehört natürlich auch zu Justus dazu. Und es lässt ihn, glaube ich, auch äh, ordentlich reifen. Und wenn er das nächste Mal wieder in so eine Situation gerät, dann äh, ist er daraus ja auch erwachsen, ja. Aber es ist, ähm, es berührt mich an einem Punkt, der ziemlich hart ist und ich finde die Folge aber wahnsinnig gut, muss ich tatsächlich sagen. Die Traumabewältigung hat geholfen, ich habe die jetzt, glaube ich, fünfmal gehört in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen. Und ich finde, ich kann die jetzt, also ich kann dieser Folge unglaublich viel Positives abgewinnen, muss ich wirklich sagen. Und ich äh, kann die jetzt wirklich auch äh, mit Freude hören. Ja. Schön.
1: Fabian.
3: Ähm, ich gebe dir auf jeden Fall recht, es ist keine schlechte Folge. Ähm, für mich gab es aber ein paar Punkte, die sie so ein bisschen von guter Folge wegbringen. Ähm, Einerseits finde ich ähm, die Sachen mit dem Brief, und dem eigentlichen Rätsel, eigentlich sehr nett und auch interessant rübergebracht. Ähm, die Geschichte mit Brittany, ja, ähm, ist natürlich ein interessanter Faktor, der eine sehr persönliche Note reinbringt, war für mich aber sehr durchschaubar von ziemlich mhm. früh. Und ähm, wo ich mir auch von, also die meisten sehen ich, ich würde nicht, ähm, peinlich ist das falsche Wort, im Englischen würde ich sagen cringeworthy, ähm, wo du echt denkst so, uh, jung, nee.
0: Hast du so Fremdscham-Momente gehabt? Ja, ein bisschen. Ja, okay, ja, das ging mir nämlich genauso, ja. Ja, ist und
3: so. ähm, wo ich mir denke, auch das muss doch nicht sein und das macht doch gar keinen Sinn, Jung. Ja. Ähm, wo, wo ich dann nicht mir nicht sicher bin, dass sie es dann nicht ein bisschen übertrieben haben mit Justus Blutverlust. Ähm,
1: du hasse da heute, ne? Ja, wie, soll, soll ich noch soll ich deutlich beim Namen? Nennen? Nein, 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 ähm, nein. Wir wollen ja kein rotes E haben und wir sind ja ein Kinderhörspiele. Kein exklusives Content. Ähm,
3: nee, halt, das, ähm, ähm, wie gesagt, alleine, alleine, die, dass ihm nie der Gedanke kommt, Finderlohn in den Mund zu mhm. nehmen, ähm, ist für mich eigentlich unbegreiflich. Ähm, die Eigentlich die Option, ähm, die Bilder selber zu verfachern, macht überhaupt keinen Sinn. Vor allem, ja, es wäre schwer, die zu verfachern, aber ähm, ich würde das von hinkriegen. Wie? Welche Connections hat Justus Jonas, dass er gestohlene Bilder an den Mann bringt? Er hat einen Gebrauchtwarenladen. Laden.
0: Äh, ja, ja äh, super. Sagen Verkaufen muss,
3: sie dann bei Titus Jonas.
0: Es ist ihm ja auch bewusst, ne, dass es schwierig wird. Also immerhin. Ja, aber, immerhin aber mehr aber halt auch nicht. Ja, das stimmt. Ja, wo, wo, wo
3: ich mir echt denke, das macht keinen Sinn. Ja. Ähm, dann der, der Reporter macht auch nur bedingt Sinn, und was mir vor allem ein bisschen negativ aufgestoßen ist, so gut ich das Rätsel an sich fand, ähm, und dass sie die, wie sie die Bilder gefunden haben, auch alles in Ordnung, aber alles, was folgt, ist genau das, was ich in den Folgen nicht mag, wenn dann die ganzen Infos aus dem Nichts kommen, die mhm. vorher keiner auch wissen konnte, es auch hin noch nicht mal Hinweise gab. Von wegen, Eugenie hat mal eine Zeit lang mit anderen Leuten zusammengearbeitet. Nein, nichts in der Richtung. Äh, man ist völlig, im, im, äh, kommt da, äh, äh, wird da ins Wasser ge äh, gestoßen, ins Kalte. Äh, frei nach dem Motto, ja, äh, ich war Eugenies Partner, ne? wusstet ihr gar nicht. Ne? Ihr kennt noch nicht mal meinen Namen. Äh, was auf der einen Seite ein bisschen lustig ist, frei nach dem Motto, Eugenie kennt jeder, mich kennt keiner. Ähm, Macht aber halt das für die Story nicht besser. Ähm, auch dass die Geschichte mit dem Reporter, dass der irgendwie hinter den her ist und was weiß, okay. Ähm, aber dass er die Informationen über Britney hat, ist auch sowas, was vollkommen aus dem Nichts ja. kommt.
2: Ja. Ja.
3: Na, auch wenn es mir klar war, dass, der, dass die irgendwo ein falsches Spiel spielt, ähm, aber die Informationen erstmal, die kommen von von Nichts, der hätte auch sonst nicht was ausdenken können. Ähm, in dem Moment, ähm, das wäre genauso äh, wahrscheinlich gewesen. Hm. Das sind die Punkte, die mir eher negativ aufgeflossen sind, inhaltlich. Äh, technisch finde ich die Folge eigentlich durchaus gut, auch wenn Thorsten die Glocken nicht gefallen, finde ich den Sound, das Sounddesign eigentlich wirklich schön. Aber halt, äh, zum Beispiel halt die Halleffekte, die Halteffekte Hall sowohl im Museum als auch unten im, im Keller ähm, alle sehr schön. Ähm, teilweise halt auch richtig schöne Musik im Hintergrund. Hm. Ähm, die ähm, großer Punkt, der, der die Folge wieder positiver für mich macht, ist der Nostalgiefaktor. Gerade was Internetbenutzung angeht, äh, <lacht> wo, wo ich ein paar, doch ich glaube einmal musste ich sogar äh, wirklich laut loslachen. Ähm, ich weiß nicht mehr, welche von diekung, den Sachen diekung, waren, diekung. aber Sie haben Post. <lacht> ja, äh, oh, da, das war ähm, wiederum sehr schön. Ähm, die Sprecher ja nicht, nicht alle hundertprozentig aber okay mein
0: ähm, absoluter Spezialfan der Polizist ja das war Spector der, der hat natürlich
3: ein bisschen rausgestochen, auf jeden ah, Fall ah, ähm, mhm. aber sonst sage ich mal aus technischer Sicht meiner Meinung nach auch wenn ich habe es nämlich auch nicht kann sein dass Britney nicht immer super abgemischt war aber ähm, ich habe es jetzt nicht als störend empfunden Ja. Ähm, von daher technisch gesehen kann ich da eigentlich eher mehr Lob aussprechen, als irgendwie Kritik üben. Also bei mir ist es wirklich diesmal, ähm, insofern, es liegt an der Story und das ist sogar zwiegespalten, weil einerseits, das Rätsel finde ich sehr gut und auch interessant gemacht, auch mit Eugenie als Hintergrund, ähm, während die Auflösung dann mir ein bisschen ähm, wieder das fand ich nicht ganz so toll
0: ja weil es nicht die Auf also weil es nicht den hm, keine Auflösung ist die von Detektiven kommt so ne das ist ja. halt sie hat sind nicht halt mit dem Rätsel zu tun es hat, ja sie das sind, sind halt mit Opfer dem Fall der zu tun. Situation ja. genau Richtig. den Fall haben sie muss man einfach sagen mit Bravour gelöst Na, ja. eigentlich
3: und was dann auch keinen Sinn macht mit dem Artikel dann weil eigentlich die sind total äh, inkompetent sie haben den Fall gelöst sie haben die Bilder gefunden aber total inkompetent
0: ja. ähm,
3: das auch keinen Sinn macht beziehungsweise da, da bin ich auch schon wieder bei der Geschichte da im Museum mit dem Journalisten wo ich mir denke ja und du kriegst erstmal eine dicke Anzeige an Hals ja, ähm, ja der
0: Graham der, der, was, was der ist ich? schwierig aber auf der
3: anderen aber auf der anderen Seite auch befeuert auch in dem Fall von Justus den so von Kopflift dosen da ähm, wären mir alleine von drei andere Alternativen eingefallen wie ich den halt von abbringen können dass der jetzt nicht den Brief sehen darf Gibt es aber auch ähm, noch eine
0: weitere Folge, wo das passiert, finde ich übrigens auch sehr interessant, dass Journalisten eigentlich immer mit
3: Mit so ein rotes ja, Tuch, ne, für Justus. Ja,
0: die sind ja nicht nur für Justus, ne? Also ich glaube, bei der schwarzen Madonna oder sowas, da, ist es, da haben sie ja eine ähnliche Situation. Haben sie auch mhm. einem Journalisten vor den Kopf gestoßen und das kommt nicht gut. Ja. Also.
1: Da naja. ja, sind das ja auch die Internas, die Oliver Rohrbeck damals der war nie gut auf Journalisten in den 90er Jahren <lacht> vielleicht. zu sprechen. Ja,
2: vielleicht gut. Ist es
1: so. gut, aber dann dafür, so, so weit bin ich ja fertig.
3: ja. So, Thorsten,
1: wie ist dein Resümee? Die Inhalte habt ihr gerade alle schön als Resümee aufgefasst. Ähm, ich will jetzt gar nicht von den Inhalt der Story hingehen, sondern was mir extrem gefallen hat, waren die ganzen Anspielungen, die ganzen ähm, Erinnerungen, die daraus entstanden sind, beziehungsweise auch die ganzen Sachen, die ich zum Beispiel, ich habe den Anfang gehört und bin dann direkt, ich habe dann Stopp gemacht und habe dann Coca-Cola-Werbung gegoogelt ne? und sowas. Also alles, was sich daraus dann entwickelt hat, das finde ich sehr, sehr schön. Dass man ähm, da einen Anhaltspunkt nimmt für andere Sachen, die man neben der Serie, neben dem Hörspiel dann gemacht hat, wo man sich daran erinnert, wo man äh, zum Beispiel, dass man dann hier dann, am, ist zwar jetzt nicht mein Lieblingsding, Bibi und Tina, aber das sind so Sachen, die, die man dann, dass man dann darüber nachdenkt. Das ist jetzt nicht nur, dass man sich alleine auf dieses Hörspiel einlässt, was man beim ersten Mal, zweiten Mal hören macht, wenn man aber noch mehr, 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 öfter, öfter holt. Und gerade dann sagt, wie wir, wir suchen jetzt ein paar Sachen, wir wollen ja auch ein paar Sachen daraus suchen, dass man dann bei dieser auch die Möglichkeit hat, nach links und rechts zu gucken. Das ist, finde ich, ist eine schöne, ist für uns eine einfache Folge. Hm? zum Beispiel auch das mit dem Brunnen, ne, das zehn Sekunden Fallen und sowas. Das ist äh, und dann, dann immer wieder wie die äh, kommt Kollegen mir nach und sowas. Das ist äh, schön. Also es, mir sowas gefällt mir. Was mir natürlich nicht gefällt ist, wir haben keinen Abschlusslachen. Mhm. Wir haben keine sittenkarte
3: Wir haben aber, wäre aber Moin, eben nur, ähm, wo mal fairerweise oh. ein Abschlusslachen
1: in dieser Folge nicht gepasst hätte. Nein, aber wir haben keinen. Obwohl, die haben schon mal Abschlusslachen gemacht, wo es überhaupt nicht in der Serie in, der, in der, reingepasst hat. Da hatten wir Und auch schon Abschlusslachen. Und äh, was mir aber sehr, sehr gefallen hat, war die E-Mail-Lawine, wie du auch schon sagtest, sie haben Post. Also diese ganze Erinnerung, die vor 16 Jahren von jetzt vor 16 Jahren war, äh, hat man eben gedacht. Äh,
0: Darf ich ganz ganz kurz was zu dieser, ähm, ich finde, das, dass du das mit der Karte ansprichst, finde ich so erstaunlich, weil wenn der schon vor Brittany mit diesem Fall so angibt, warum zeigt der ihr denn nicht wenigstens die Karte?
1: Ja, genau.
0: Ne? Also es hätte sich ja auch noch angeboten und es hätte sich niemand gewundert, wenn er das getan hätte.
1: Guck mal, wir sind Detektive, ja, ihr arbeitet mit der Polizei zusammen, ja, hier ist unsere Karte.
0: Ja, genau. Habe ich das gerade richtig gehört? Inspektor? Ja. Hm. Und wir haben hier noch einen zweiten schrieb. Ja, das ist super, <lacht> es ist super seltsam. Das hat man
1: schön <lacht> da reinbringen können. Ja. Aber, okay. Minuten, 64 <lacht> Minuten hat die gedauert. Das Problem ist, eine Kassette, ne? Die, ja. Vielleicht wurde die auch so im Buch, vielleicht wurde die Karte im ja, Buch ja. Britney vorgelesen, also, oder andersrum, dass sie die vorgelesen hat. Und das haben sie jetzt hier rausgeschnitten, weil eben 64 Minuten ist schon eine, für eine Kassettenfolge, eine sehr, sehr lange Folge, also Minutenanzahl. Ja. Was mir sehr gefallen hat, waren eben auch die ganzen Retro-Musikstücke, die da gemacht worden sind. Also wie wir auch gesagt haben, beim Track 5, die Musik nach dem Brief die mich dann an Räuber Hotzenplotz erinnert hat aus den 70er Jahren und sowas. Also richtig schöne alte Europamusik. Und das macht ja Frau Körting immer sehr, sehr schön. Muss man ganz klar sagen. Äh, was mir nicht so gefallen hat, war eben, dass der Sprecher von oben herab argumentiert hat gegenüber den drei Fragezeichen. Okay. Aber sonst. Ich habe die Folge ja jetzt mehrfach gehört. Es ist jetzt keine Folge, die ich mir in den nächsten drei bis acht Wochen nochmal anhören möchte. <lacht> ne, da gibt es andere Folgen, die würde ich dann jetzt auch nochmal nachhören. Ne, aber es ist jetzt nicht die Folge, die ich jetzt sage, komm, ach, was, was, ich höre die mir nochmal an und guck mal, was da nochmal passiert.
0: Aber führt es das dazu, dass du Lust hast, jetzt die Eugenie-Folgen nochmal nachzuhören? Oder dass du denkst, okay, ich will jetzt die nächste Eugenie folge hören oder so. Wenn also Bei mir geht es tatsächlich. Also für mich also ist das so. nicht
1: unbedingt eine hundertprozentige Eugenie folge Für mich ist das eher eine Justus-Folge.
0: Achso, nee, ja. also nee, für mich ja, ist das es geht ja, vor allem eine Eugenie folge
1: wir, Natürlich, Eugenie ist da drin, aber der Eugenie ist eigentlich nur äh, der. Das, der Treibstoff dazu, dass wir viel über Justus erfahren.
0: Ja, aber das ist immer so eigentlich. Also bei den Eugenie-Folgen ist es immer, so, da geht es ja immer viel um Ege also die ja, Beziehung natürlich. auch zwischen den beiden.
3: Ja, wahrscheinlich ähm, ist es deswegen, weil Eugenie nicht so aktiv ist in der Folge. Eigentlich am Anfang durch seinen Tod und den Brief und am Ende.
0: Ja, aber es gibt ja also es gibt ja nur eine, wo er richtig aktiv ist. Und das ist ja, gut, das das Und es gibt dann noch diese äh, Stimmen, nicht aus Stimmen aus dem Nichts, sondern irgendwie die Villa der Toten oder sowas. Da taucht er irgendwie mal fünf Minuten auf, kurz vor Ende und dann haut er ab. <lacht> ein <Kurzer Gut>. Spoiler. <lacht>
1: äh, wir geben jetzt Punkte.
0: Ja, wir geben Punkte und das ist jetzt hart für mich. Also ich
1: habe mir anfangen. selbst noch keine Punkte definiert.
3: Soll ich mal anfangen? Kannst du gerne tun. Ja, wenn, wenn die Kiran...
0: Das ja, nicht, dass ich dir dann was nachplapper.
3: Ja, sonst, ich warte.
0: Okay. Ich gebe neun Punkte. Das ist verdammt viel. Ja, jo. ich weiß, ja. Die Therapie hat verdammt. gewirkt. Naja, ich wusste ja schon, also... ich. <lacht> Ne, ich wusste ja schon eigentlich, dass ich die gerne, also ich finde, ich mag das einfach immer gerne, wenn mich, äh, wenn ich eine Folge nicht so schnell vergesse und die irgendwas bei mir macht. So Und das hat die einfach, das ist so mein Hauptkriterium. Ich ja. höre meistens nebenbei und wenn ich danach noch weiß, worum es ging, ist das schon mal eine gute Folge. Und wenn die Folge dazu sorgt, dass ich abends noch mal im Bett liege und darüber nachdenke, dann ist das eine sehr gute Folge. Und das tut die auf jeden Fall. Und die hat mich schon sehr beschäftigt. Und das, obwohl ich sie nur einmal gehört habe, ne, bevor ich sie jetzt im Marathon gehört habe. Aber daher war das vielleicht, hast du jetzt vielleicht Punkte.
1: mehr Punkte gegeben, weil du die jetzt öfter gehört hast und hast nee. in der Folge reingeschnuppert, reingehört? Nee,
0: nee, nee. Ich habe jetzt, also ich weiß auch, welches meine Lieblingsfolge ist. Und äh, deswegen habe ich da kurz abgewogen. Der würde ich nochmal ein bisschen mehr geben. Ein bisschen. Von daher passt es schon. Nee, neun Punkte ist schon gut. Also, gefühlt würde ich sagen, irgendwo zwischen 8,5 und 9, das finde ich aber zu affig, deswegen aufgerundet neun Punkte.
3: 8,75.
0: <lacht> genau. Ja, einfach weil, weil sie so überraschend ist, weil sie, ja. weil sie auch so wehtut, ja, weil sie es einfach mal so komplett anders macht und ich als Fan damit klarkommen muss. Weil sie, äh, weil sie einfach äh, verspricht, dass es wahnsinnig spannend weitergeht ja, und ich es eigentlich kaum mehr abwarten kann, irgendwie die nächste Eugenie-Story zu hören und ja, ich eigentlich mit allem Schmerz, der damit verbunden ist, trotzdem finde, dass es eine wirklich äh, richtig gute, spannende Folge geworden ist.
3: Mhm. Fabian, sieben Punkte. Einfach, ähm, wie gesagt, es ist definitiv keine schlechte Folge. Aber das Ende ist mir halt dann doch ein bisschen sehr sauer aufgestoßen. <lacht> ähm, und ähm, vielleicht würde ich auf 7.5 gehen, wenn ich noch ein bisschen mit einbeziehe, dass unheimlich viele schöne kleine Sachen dabei waren. Wie zum Beispiel die ganze Internet-Nostalgie und so ein Kram. Ähm, weshalb es, ja, sagen wir mal. Ja, aber auf der anderen Seite dieses Fremdfilmen teilweise war furchtbar. <lacht>
1: äh, ich, bleib, ich bleib bei sieben Punkten. Also, dann musste ich jetzt eine Punktzahl geben. Das wäre schön. Ähm, ich sag ganz einfach Visitenkarte, fehlt. Abschlusssachen, fehlt. Das sind schon mal zwei Punkte weg. Ne? <lacht> äh, Nostalgie plus eins. Story, also wenn ich alleine nur die Story bewerten müsste, müsste ich so um die vier Punkte geben. Und Aber mit allen Drum und Dran gebe ich auch sieben. Weil sie war ja nicht so, dass sie mir nicht gefallen hat. Sie war eine sieben Punkte. Sie war nicht einer der guten und die guten fangen bei mir bei acht Punkten an. Es war aber auch nicht ein extrem blöde Folge, von der Story her vielleicht, aber insgesamt dieses ganze Setting hat mir gefallen. Die Sprecher waren auch relativ okay. Aber ähm, Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber deswegen es war keine Superfolge, es war aber auch nicht so, weil 6 Set war es auch nicht, aber das war eben eine schöne 7-Punkte-Folge. <lacht> So, das heißt jetzt also, wir haben unsere Punkte, wir haben Fabian, wir haben Kira, wir haben den Thorsten. Haha, <lacht> ich in dritte Person, okay, ich bin noch nicht der König von Frankreich. Wie ist das denn jetzt, Fabian? Hat dir Spaß gemacht mit Kira? Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Kira. <lacht> Sollen wir Kira nochmal einladen? Ich wäre dafür. Welche Folge besprechen wir als nächstes Mal?
0: Fragt ihr mich jetzt? Nö, nee, ich, ich sag mal. So, nee, okay.
1: den Fabian ich erst. Sag mal so,
3: Feuermond ist auf der einen Seite verlockend, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, das sind drei Teile.
0: Mhm. Ja, ja.
3: Das sind drei Folgen. Die wir natürlich sagen können,
1: wir, die nächsten drei Folgen sind, sind dann Feuermond. Das ich habe eine dabei. andere Idee. Hau rein. Ich weiß nicht, wie weit. Kira nach Oberhausen kommt im März. Wenn sie das machen würde, Im würden März wir... Im März
0: 2019.
1: Genau. Weil dann haben wir wieder einen Live-Podcast mhm. und da würden wir dann eine Jubiläumsfolge machen. Also eine 100, 125, 150, mhm. 200 oder irgend sowas. Mhm. Die auch über drei ähm, Dinger geht, also über, über drei CDs geht. Aber ich würde keine Jubiläumsfolge in, des normalen Casts machen.
3: Ist ein bisschen viel, ne?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Oder sollen wir unsere Hörer fragen, die sollen uns mal wieder was zuschicken. Und dann habe ich, äh, würde ich nämlich auch noch sagen, bevor wir jetzt sagen, welche Folge. Ähm, wir haben ja noch die die Folge die wir besprochen haben zum Pottwichteln Weihnachten ja die haben wir ja für einen Podcast aufgenommen der nicht unbedingt hier in diesem Kanal zu finden ist ich würde nämlich dann nochmal unter vier Ohren reinsetzen mhm. wir haben ja natürlich einen schönen Podcast aufgenommen wobei der harmlos war aber würdest du den unterm Fragezeichen Podfeed machen Nein, ich unterfrage gleich ein aber ähm, im, im Sinne von vier Ohren, denke ich, ist das gar kein Problem. Das sind also die Hörer, die jetzt uns beide, wir haben ja eine Folge bevor Potwichtelt. Ihr habt ja gemerkt, wir wurden auch bewichtelt. Mehr oder weniger. Ähm, also ich habe mir extrem stark überlegt, ob ich diese Folge überhaupt online stelle. Ne, also das war... Mhm. Ich ganz einfach, das war eine Scheißbesprechung. Für einen, der keine Fragezeichen mochte, der auch irgendwie, wo der den hatte ich ja das Intro geschickt, das Outro geschickt und äh, der ist mir doch scheißegal, was die Leute machen. Also, ganz ehrlich, es war eine Scheißfolge und äh, da entschuldige ich mich nochmal, dass ich die online gestellt habe. Aber wir hatten Spaß bei unseren Bewichtelfolgen, deswegen würde ich die schon gerne mal für unsere mhm. Hörer zur Verfügung stellen. Und das ist eben noch die Frage, das können wir gleich im Off besprechen. Wenn ihr, wenn wir live gewesen wären und ihr hättet zuhören können, hättet, würdet ihr, könntet ihr jetzt dabei sein. Darum müsst ihr euch gucken, ob die bei uns in den Feed kommt, Fragezeichen-Pod oder unter Vierohren.de. Aber wenn ihr euch uns weiterhören möchtet in anderen Sachen, wo wir nie, nicht nur nur rumbelabern wie jetzt, dann äh, geht unter 4ohren, da werdet ihr alles finden, auch den Fragezeichen-Pod Fragezeichenpot. Man braucht er nur vier Ohren abonnieren. Geht unterm Podcatcher, abonniert vier Ohren und fertig. So, hat jetzt jemand noch was, sonst mache ich das Outro an.
0: Macht das Outro.
1: Hau rein. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Nacht und man hört sich. Tschüss. Bis bald. Sie hörten eine Produktion vom Podcast
3: Studio.nrw.